Y bienvenidos a Otra Por Favor. Otra Por Favor. Otra Por Favor. Episodio número 32. ¿Cómo, cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Ya estamos en el 31 antes, la semana pasada, el día 32. Ya, ya, ya voy para 35. Como que ya se está poniendo muy mayorcito el podcast, ¿no? Sí, ya. ¿Qué, qué, qué, qué podemos hacer con este podcast? ¿Qué? Porque ya cuando las cosas cuestan y... Uno vive una parte, tenemos que empezar a cobrar, ¿qué? Sí, hay que cobrar, aunque sea una mensualidad o algo, ¿no? No, 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 al podcast, no a la gente, al podcast. No, sí, no, sí, sí, sí. al podcast, claro, no. porque ya está, ya está mayor, ya, ya hace su propio trabajo, ya, ya tiene que pagar algo, ¿no? Sí, sí, ¿tú qué piensas, Coque? Cerrando el año con broche de oro, tenemos aquí un gran invitado, Giver. Giver Becerra, ¿cómo estás, Giver? ¿Qué tal a toda la banda? Eh, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos, también andamos tranquilos ya. Eh, hablando ya también de, de chaburrucos, pues yo también formo parte de ese clan <risa> importante. Entonces, <risa> un saludo. Eh, bueno, una, una lado estar aquí con ustedes eh, el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias, gracias por, por aceptarla. Ah, sé que estás muy ocupado y Acaban de salir una temporada que imagino que, que tiene mucho trabajo y luego la pretemporada y luego la otra temporada que va a empezar, a empezar el año que viene. Pero muchas gracias por, por haber aceptado tomar tiempo con nosotros y charlar un poco de ti, de tus proyectos y, y de tu trabajo y que la gente sepa más quién eres tú y cómo sepa, sepan tú. Lo que nos llamó mucho la atención a los tres es tu manera de, de pensar, de cómo, cuando tú, cómo empezaste. Y, y qué quisiste cambiar y es lo que queremos tocar en, en, la, par, en la parte mental Perfecto, no bueno, encantado de la vida eh, sabemos que obviamente el ser humano no, es, no tiene solamente una faceta, no somos multifacéticos ¿no? Pues, eh, sí tengo el disfraz ¿no? llamado preparador físico o performance coach, performance trainer como le quieran llamar pero también, bueno, soy padre de familia, soy hermano, soy hijo. Eh, a veces los aficionados de repente me dicen hijo de mi mamá, pero bueno, también soy hijo. <risa> también soy hijo y, de alguien. Y bueno, pues también hijo de, hijo de algo. Eh, y, y bueno, pues tenemos otras facetas, ¿no? Eh, soy muy curioso, soy muy inquieto. Eh, me encanta aprender básicamente de todo. Me considero un generalista más que un especialista. Eh, en donde me gusta empaparme de, de todo un poco, ¿no? Tiene sus pros, eh, obviamente tiene sus desventajas, dependiendo cómo lo queramos ver. Y, y bueno, creo que eso es algo eh, que me ayuda, creo, en el contexto en donde yo eh, tiendo a gravitar. Eh, bueno, pues porque eh, me ayuda quizás a ver las cosas fuera mm, de, de contexto, vaya, ¿no? Y, y ya podemos profundizar un poquitito más. Eh, cuando nos encaminemos más en la charla, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Uh, un poquito, ¿por qué no nos cuentas de dónde creciste y, y, este, y un poquito de, de, de dónde vienes de, de tu cultura? Perfecto, bueno, pues sí, eh, mis padres se me quedaron a una temprana edad a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Eh, muy poca gente sabe esa parte de, de mí. Eh, yo nací en Hermosillo, Sonora, pero de mucho me llevaron a San Luis Río Colorado Sonora posteriormente eh, emigramos como les había mencionado con mis padres a Estados Unidos en donde arrancamos por allá en California mis padres se fueron de, de braceros ¿no? y posteriormente eh, ya asentamos 
en, en otra pequeña ciudad llamada San Luis, Arizona, ¿no? Eh, pueblo fronterizo ahí, hay eh, población eh, muy pequeña, 50 perros, gatos, gallinas, vacas y demás, aproximadamente unos 30, 33 mil habitantes, quizás en aquel entonces, hoy, hoy en día, pues un, un poco más. Pero sí, es un pueblo chico, ahí arranco, eh, la mayoría de nuestros padres ahí en nuestra comunidad, porque eh, siendo un pueblo chico, una ciudad pequeña, obviamente todo el mundo se conoce ahí, ¿no? Entonces... Eh, la gente de ahí de, dependíamos mucho de lo que es la agricultura, ¿no? Padres emigrantes, en donde, pues bueno, ahí yo, yo siempre digo que Estados Unidos es mi, mi país y México es mi patria, eh, porque Estados Unidos, bueno, me dio, me dio oportunidades, eh, México obviamente traigo bien arraigado mis, mis raíces y demás, obviamente no se me olvidó ser mexicano, al contrario, eh, porto mi patria con mucho orgullo, pero también obviamente Estados Unidos fue ahí donde crecí, eh, fue ahí donde fui a, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, eh, ahí es donde básicamente, como decimos coloquialmente, echamos raíces, y, y, y bueno, posteriormente ya de, de grande me fui eh, a, a Phoenix, Arizona, y ahí estuve bastante tiempo, me anduve divagando en, en, en varias ciudades y demás, no solamente en Arizona, pero eh, estuve muchísimo tiempo ahí en Phoenix, Arizona, en donde estudié, en donde seguí jugando fútbol, en donde, bueno, pues ahí me, 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 me nace, entre comillas, esa inquietud por, por seguir en esta parte de la preparación física, que no sabía exactamente a dónde quería llegar, eh, qué quería hacer, pero pues que sabía, tenía noción de que quería estar dentro de, del mundo de los deportes, ¿no? Obviamente siempre jugué fútbol, eh, siempre fue mi sueño estar eh, en el mundo del fútbol, eh, un apasionado por el fútbol y de preferencia obviamente que mi carrera me llevaba, me llevara eh, lo más pegado posible al fútbol y afortunadamente, bueno, ha sido así. Y bueno, eso es un poquitito, ¿no? Eh, eh, a grandes rasgos. De, de, bueno, de, de cómo arrancamos. Es chistoso por, como dijiste, no chistoso, sino yo me relaciono mucho a, a la parte donde dijiste que México es el país donde naciste, pero Estados Unidos es tu, a tu patria. Patria. Ándale. Bueno, al revés. Eh, eh, Estados México, Unidos es mi país Ajá. y México es mi patria. ¿no? Tu padre, sí. sí. Y yo también creo que nosotros nos relacionamos. Bueno, en mi caso yo me relaciono porque yo nací en México, soy mexicano, o sea, eso no, no me lo quita nadie, pero creo que las oportunidades que, que gracias a Dios me ha, me ha dado la vida ha sido en este país y uno las, las ha aprovechado más que nada como inmigrante. Por supuesto. Sí, bueno, eh, obviamente eh, cada quien tiene su propia historia, ¿no? Ni, ni más ni menos, o más sufrida o menos sufrida, lo que sea. Pero obviamente eh, como un inmigrante, eh, el desafío es todavía más grande quizás, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo arrancaron su historia de vida, pero yo ya arranqué y, y, y no sabía nada del idioma, eh, nos fuimos a Estados Unidos eh, cuando yo tenía creo 12, 13 años y, y obviamente no, no salía mucho eh, me tenía que defender ahí como, como pudiera a, a señas y lo que sea entonces pues vas buscando 
buscando más por necesidad, ¿no? Eh, oportunidades, eh, por intuición también, eh, uno de, de niño que quiere hacer amistades y todo eso, pues no, no te queda más que, que adaptarte lo más rápido posible, es adaptar o morir, ¿no? En el buen sentido de la sí, palabra, sí. te quedas estancado. Y, y bueno, tiene un mérito adicional, creo yo, en, 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 en este caso particular, porque, pues bueno, te, te toca sufrirle un poquitito más ¿no? para conseguir lo que quieres, pero al fin de cuentas creo que tiene que ser así. Eh, y, y, pues bueno, sin, sin desafíos no, no hay crecimiento, ¿no? Exacto. Giver, cuéntanos un poco, eh, sabemos que tus, que tus padres fueron eh, lo que te inspiraron, lo que te trajeron a Estados Unidos y... Fuiste desarrollando tu interés hacia lo, lo, lo físico, deportivo. Aparte de eso, hay algunas otras personas que te ayudaron a, a formar ese, ese interés, esa curiosidad al, al deporte y a, y a seguir tu, tu trayectoria como entrenador físico. Sí, claro, obviamente uno, uno de joven, eh, 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 creciendo en una, en una pequeña ciudad, no hay mucho de, de, de nada, ¿no? Entonces, entonces, me dijo, sí, solamente lo que veías un poco y todo eso. Entonces, eh, en esa esfera o en ese contexto hay muchos modelos, curiosamente, ¿no? Y es irónico porque... Bueno, pues yo quería prepararme, yo quería estar bien y, y los que nos ayudaban, pues sí, eran nuestros padres o el papá del amigo y todo eso. Y ellos a como podían y pobrecitos llegaban, por ejemplo, en el caso de mi papá, él llegaba del trabajo, no haz de cuenta, imagínate, llegaba con las botas llenas de barro después de haber trabajado, no sé, en la pista de la lechuga, del, del, del este, de la sandía, llegaba todo jodido, como decimos, no se pueda maldecir aquí en este podcast. Sí, dale, bueno, dale. Sí. Ahí la tiramos. <risa> llegaba, lleg, llegaba bien madreado el pobre, pero aún así llegaba y él como, como podía... Eh, nos venía a, a, pues ahora sí que, que a entrenar, ¿no? A como ellos sabían, ¿no? Como ellos entendían. Obviamente nada estructurado, nada profesional, nada planificado, era todo rústico, era todo primitivo. Y en base a eso, y en base a, pues, una necesidad propia, eh, empecé a, a indagar un poquitito más ¿no? acerca de cómo me puedo preparar yo y sobre todo cómo puedo preparar yo a mis compañeros también para que como equipo podamos estar un poquito menos peor, ¿no? Entonces, eh, si podemos decir a lo mejor en ese rubro no había modelos, había como que los antimodelos ¿no? en, en, este, en este sentido y, y a lo mejor no que sea nada malo, ¿no? Eh, pero... Como no tenía modelos en ese aspecto, bueno, me di a la tarea de buscar modelos, me metí a bibliotecas, inconscientemente iba buscando formas, maneras, me clavaba mucho en la televisión cuando veía los informes o los reportajes ¿no? de los equipos y todo eso, y empezaban a hablar de, de ah, bueno, fulano equipo, esto y lo otro, este, reanuda los entrenamientos, esto y lo otro, entonces yo me, me quedaba muy clavado en lo que estaban haciendo los jugadores en el fondo ¿no? de lo que estaban hablando 
y, y veía pues, los entrenamientos y todo eso y decía, bueno, ese lo, lo, lo puedo aplicar ¿no? en, en, con mis cosas, ahí utilizando piedras, utilizando esto y esto y lo otro, bla, bla. Eso es en esta parte de, del plano de, de la preparación física, ¿no? Pero también, eh, obviamente, pues, tenemos modelos, como lo mencionan, ¿no? mis padres, eh, en, en, sus distintos, eh, en sus distintas formas, eh, mis padres se divorciaron a una temprana edad, mi mamá tuvo que eh, ahora sí que asumir el rol de, de mamá y papá eh, en cierto modo y, y pues sí, era también un gran modelo mi papá también de cierta forma un modelo distinto, pero me acuerdo mucho por ejemplo mi mamá, pobrecita eh, nosotros estuvimos a punto de perder casa y viviendo en Estados Unidos porque mi mamá no, pues, no le alcanzaba y me acuerdo, pobrecita ella era muy orgullosa y, y ella dentro de su, de su orgullo no, no le gustaba que, que, que le ayudara a la gente entonces se vio en la necesidad de pedir estampillas al gobierno eh, como, eso, como conocemos ¿no? sí, sí, sí. entonces yo me, yo me acuerdo cuando íbamos al, a, al supermercado y, y ella por si te sacaba rápido su chequecito ese de bueno su, su chequera de cupones sí. o lo que sea para poder pagar, pagaba pobre con una vergüenza eh, en su cabeza eh, y, y yo aprecio mucho esa parte ¿no? de mi mamá con ese orgullo y, y, y tuvo que esconder o morder su orgullo para poder sacar adelante sus hijos, entonces eso para mí representa obviamente un gran ejemplo y, y un gran modelo para mí en ese sentido ¿no? eh, y, y por supuesto muchos otros ejemplos que puedo mencionar pero otros también, como te mencionaba, eh, y me pueden cortar en, en cualquier no, dale, momento dale. Eh, para no irme por, por una tangente. <risa> eh, una ciudad muy pequeña en donde a lo mejor o no me daba la tarea de encontrar cierto tipo de modelos, o a lo mejor no sabía, eh, obviamente porque no sabía hacia dónde, hacia qué camino quería yo eh, inclinarme. Eh, al no ver modelos o, o, tanto, o tantos modelos, me refugiaba mucho en, en libros, me empecé a refugiar mucho en libros. Cuando se, cuando se va mi papá, mi papá básicamente se va, se regresa a México y básicamente como que pues ahí como le puedan hacer. Eh, en, en los libros, mi mamá, mi mamá le gustaba mucho leer y me decía, hijo, no nos alcanza ahorita a lo mejor para, para, que, para viajar y todo eso pero con los libros vas a poder viajar. Yo en ese entonces, obviamente, pues no entendía nada, ¿no? Que me decía, a ver, pues, ¿cómo leyendo un libro voy a viajar? O sea, ¿cómo? No? A ver, un, un, un libro pues no me hace viajar físicamente a, no sé, una playa o a Disney o lo que sea. No entendía en aquel entonces, o a lo mejor no lo quería entender de la forma que mi mamá me lo, en el contexto que ella me lo mencionaba, pero le di el beneficio de la duda a mi mamá y empecé a leer poquito a poquito y, y encontraba frases que a lo mejor inconscientemente después con el tiempo yo decía, si mi papá estuviera acá, eh, esta frase me la estuviera diciendo él, ¿no? Alguna frase de, que podía haber sido de, de, un, de, de un Seneca, de un Marco Aurelio, de un, de, de un Gandhi o de un Abraham, Abraham Lincoln. Uh -huh. En aquel entonces, ¿no? Yo decía, bueno, si mi papá estuviera acá, eh, esta frase es la que me hubiera dicho él, inconscientemente, ¿no? Entonces, mis modelos se convirtieron 
eh, ahora sí que, que figuras históricas y, y bueno, de, de eso he, he vivido ¿no? eh, en mis años. Creo que todos de una manera u otra crecimos de esa manera al no tener algo, en, en, mi, en mi caso es algo, por decir, físicamente relativo. Para mí, cuando yo crecí, me acuerdo que mi, mi, mi modelo a seguir era cotón blanco. <risa> Por, por, porque era, era de barrio, me relacionaba mucho con él, pero también ya, ya empezando a crecer, es, es gente que yo tenía, que, que yo veía como por si en la parte de contabilidad o en la parte de los medios o, o de que grababan algo, me, me interesaba mucho y, y trataba de buscar un poco para, para tratar de aprender y, y por lo menos que darme una idea, el proceso de cómo hacían las cosas y cómo, cómo podías empezar un proyecto y... Al, al finalizarlo, el behind the scenes, qué, qué tanto trabajo tenía, el proceso y por decir, cada proceso tiene etapas, las etapas las que tienes que respetar y eso, eso como que ayudó mucho a, a formar parte de, parte de lo que somos ahorita. ¿Ustedes qué, qué, tienen, qué tienen, chavos? Bueno, Gabriel, lo que, lo que has contado sobre, sobre eh, los libros y que buscabas ahí algún tipo de refugio o un escape a la realidad que tenías en tu juventud, es algo importante. Creo que, que todo nos, todos nosotros hemos tenido esos momentos que tal vez la vida no, 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 no los dé lo que ves en la, en la televisión o a otras personas, pero con, un, con una película, un libro o algo los hace escape que, pueda, que, que, que los deja imaginar y, y crecer nuestra mente sin, sin, sin tener los recursos que tienen los demás. Y creo que ahí viene como una lección importante para, para todos, que podemos eh, sobresalir, eh, sobre todo en los libros, que es algo también que para mí es bien importante. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, porque la, la historia que acabas de decir, por ejemplo, de, de, de cómo, cómo fue toda tu infancia, por ejemplo, este... Aquí los tres nos podemos re relacionar. Básicamente yo soy, yo vine de El Salvador muy, muy pequeño y, y como tú dices, tu mamá fue tu mamá y, y tu papá a la misma vez. Me ocurrió lo mismo cuando llegamos a este país. Y, y es divertido que dices... Bueno, no divertido, pero en, en algún senso es como, como que me relaciono contigo porque, porque dices que el orgullo del, del, de, de nuestras mamás... A veces no querían hacer algo, pero lo tenían que hacer. Lo tenían que hacer al lado simplemente para poder ayudar a los hijos. Y yo creo que en eso me relaciono muy bien contigo. Y un poquito de, de tu mamá en este momento, cómo, cómo ella, ella ve que todo lo que has pasado de, de cuando eras joven ahorita en esa, estás en, en una situación muy diferente. ¿Qué, ella, ella qué, qué te dice? ¿Ella qué piensa? Bueno, independientemente, creo que eh, todos nos vamos a relacionar con esto, independientemente de, de, de los logros, entre comillas, eh, porque bueno, los logros son muy relativos, ¿no? Tal igual como el éxito, la felicidad y demás. Uh -huh. Pero si le podemos llamar logros, eh, independientemente de eso, creo que para mi mamá siempre voy a ser eh, su niñito, ¿no? De, y el, el chamaco... Órale, chamaco baboso, que no sé qué. Eh, <risa> independientemente, por más importante que tenga o, o, o te tengas tu puesto, en, seas el presidente o lo que sea, la mamá siempre te va a ver como su hijo. Y somos tres, ¿no? Yo soy el mayor de, de tres. Y, y bueno, 
ella siempre me dice, bueno, que está muy, está muy orgulloso de mí, pero al igual que mis hermanos, por supuesto, y mis hermanos también son, son hombres exitosos. Eh, y para mi mamá, pues todos somos iguales. Eh, claro que me encuentro en una esfera en donde pues hay mucha visibilidad, eh, en donde nos convertimos, a lo mejor no en figura pública, pero bueno, estás en el escenario, ¿no? Sí. Y, y obviamente eso es un poquitito raro también, inclusive sobre todo al principio, ¿no? Para mi mamá, en donde, pues bueno, hay reflectores y, y, y la gente empieza a hablar eh, de uno, bien y mal, lo que sea, bueno, pues eso a veces no, no, no se acostumbran ellos, ¿no? A ver esa parte, porque siempre me ven a mí como pues... El, el de siempre, que sigo siendo el de siempre, pero de repente me ven en la tele y así como que, sobre todo mi papá me decía, oye, hijo, no pues no me caía el 20 ¿no? cuando arrancaste en, en este mundo y todo eso y cuando me fue a ver por primera vez a un estadio eh, nunca había ido a ver a un estadio y me fui a ver, eh, creo que era un clásico, América Chivas y ahí a él como que le cayó el 20, como decimos, ¿no? De que, a ver, espérame, o sea, mi hijo forma parte de todo esto y que no sé qué, habla, le entró mucho la emoción y, y, y bueno, pues como que no dimensionaba a lo mejor dónde me encontraba. Eh, y como te digo, pues para mi mamá y para mi papá siempre vamos a hacer los mismos, eh, independientemente, como te digo, que tengamos reflectores o no y, y ellos... Eh, se siente muy orgulloso, ¿no? eh, ya sea si fuésemos eh, alguien que trabaja en un banco o, eh, o trabajo eh, como alguien de bienes y raíces o en contabilidad, pues eh, somos sus ojos y, y, este, y se sienten orgullosos de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que te regañaron? <risa> No, bueno, pues mi mamá, <risa> cada rato, ¿no? A ver, lo que, como todas las mamás, ¿no? Que son muy preocuponas, este, <risa> mi mamá le da mucho miedo, ¿no? El, el, el hecho de, de como, como crecimos en una ciudad muy pequeña, eh, obviamente te vas a la Ciudad de México o te vas a Monterrey, que son ciudades más grandes, eh, pues... Y tener mucho cuidado aquí, porque hay mucha violencia y que no sé qué, ya sabes, uh -huh. como son las mamás, ¿no? Entonces, y ay, de ti, cabrón, que andes, ta, 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 ya sabes. <risa> o sea, no, no son como regaños así, pero como que advertencias más que nada, ¿no? Re regaños encariñados, le llamo yo. Eh, Halagos, amor disfrazado. Sí, <risa> amor disfrazado, así, me, así mi esposa me trae. <risa> ¿Dónde andan? Digo, pues acá con David de Coque. Y de este... Al, al, al crecer, um, una parte que tú digas que tú valoraste de tu juventud uh, es, es los libros. Y una, una cosa por decir, la parte es la leer. Pero ya, es, ya, ya en cierto momento viene la práctica. Es tú cuando, cuando dijiste, ¿sabes qué? Tengo que empezar. O en qué, te, ¿Recuerdas un, un momento en específico en el, en el cual tú dijiste a ti mismo, sabes que tengo que realmente meterme 100% a, a la escuela, al estudio, aparte de los libros? Y, y, tú, y nos puedes decir qué momento fue que, que te ayudó a... que cambió el rumbo de tu vida? Que tal vez hubo un sacrificio, pero dijiste, sabes que va a valer la pena. Pues mira, eh, creo yo... Eh desde mi uso de razón 
Eh, un parte aguas para mí, eh, como les mencionaba, eh, soy hijo de, de padres inmigrantes, entonces me tocaba a mí también en veranos ir a, a trabajar con ellos, siendo los grandes, y, y creo que, o no sé, inconscientemente o no, pero creo que mis padres me llevaban también para que ellos se dieran cuenta en el mundo en donde ellos se encontraban, que yo tenía una noción, pero no es lo mismo tener una noción a estar directamente ahí, en el campo y trabajando, y, y, y no tomarlo como que, ah, qué padre, no, hay que venir a, a, pues, a trabajar en, en, en los viñedos, cortando uva y todo eso, no, o sea, era trabajo y era de, de que órale, y entrega y esto y lo otro, porque dependemos de la producción para poder ganar, y aquí estamos para poder ganar. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que nos íbamos a una van uh, de Arizona, íbamos a, a California, y, y nos quedábamos en un parque a dormir ahí, mi mamá se llevaba pues, una estufa ahí portátil, una estufa eléctrica y todo eso, y, y durábamos toda la semana allá en, en, en pues trabajando, terminabas, eh, nos estacionamos ahí en un parque y, y bueno, pues es, eso te, te, te hace ver las cosas de otra, de otra perspectiva, ¿no? Ahora, eh, obviamente es un trabajo muy humilde, muy honesto y muy difícil, sí. por supuesto, pero no era el rubro hacia donde yo me quería eh, inclinar, ¿no? O sea, no sabía quizás qué es lo que quería pero sí sabía qué es lo que no quería y era no estar ahí haciendo eso ¿no? por el resto de mi vida. Entonces, eh, creo que es algo como un parteaguas, ¿no? decir, ¿sabes qué? No, pues eh, tengo que encontrar otra salida. Uh -huh. otra, otro punto de inflexión para mí eh, fue de que, bueno, pues en Estados Unidos obviamente se nos da las tarjetas de crédito fácilmente, ¿no? A los estudiantes obviamente empiezas a, 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 a ver tu primer... De dinerito ahí, que no es tu dinero, pues el dinero de, de, del banco uh -huh. o una institución financiera. Sí. Entonces, pues Spring Break, ahí te voy, ¿no? Y todo eso, te vas endeudando y todo eso. <risa> y, y bueno, pues eh, empecé a caer en, en, una, en una etapa de, de deudas y todo eso. Compré financié un auto, estamos hablando de que yo estoy en el colegio y todo eso, entonces quería, quería empezar a vivir la vida, la vida recia, ¿no? Como decimos, y empezar a, a disfrutar los frutos de, de algo que todavía no me había ganado ni merecido, ¿no? Pero decía yo, no, bueno, pues aquí él trae un carro y yo quiero ese carro también. Sí. Digo, obviamente es otro tipo de mentalidad en aquel que estoy hablando de 19, no, eh, 22, 23 años por ahí. Uh -huh. Entonces eh, compré una casa y todo muy rápido, ¿no? Entonces me empecé a drogar, como decimos, uh -huh. y llegó un punto que obviamente ya, ya, no la, ya no la veía, empecé a gastar. A nosotros no nos enseñan una educación financiera, ¿no? Uh -huh. En eh, la educación pública pues no, no te enseñan cómo gestionar tu dinero, mucho menos en, bueno, en mi casa en particular. No nos enseñaron este, vivíamos siempre al, al día, nunca nos faltó nada, eso sí, y no puedo decir absolutamente nada de eso, pero nunca nos faltó absolutamente nada, pero tampoco eh, estamos siempre bien apretados, ¿no? Era esa, esa la situación. Entonces, eh, pues tenía yo ese molde mmm, en mi cabeza, bien arraigado, de, de siempre vivir apretado, ¿no? Y, y ese, ese era el único mundo que yo conocía. 
Entonces caigo en, en un punto eh, muy hondo de, de mi vida en, ese, en, en, en esa etapa porque me llegó una crisis financiera muy temprano al, al, al malgastar, al no saber administrar bien mis finanzas. Entonces, de ahí hay un punto de inflexión porque digo, bueno, a ver, qué bueno que no me pasa esto ahorita, que no, eh, que no tengo familia. Si me pasa esto cuando ya tengo una familia y todo eso, pues eh, es, es una presentación complicada. Tengo de dos platos. Una, seguir por ese mismo camino, seguir tomando eh, esta clase de decisiones, que pues, básicamente voy a llegar a caer en, en, en un abismo mucho más profundo, o aprender de esta circunstancia. Entonces, la necesidad, ¿no? Eh, ahora sí que a punta de golpes, me empecé a, a sumergir en bibliotecas, que eh, en, en Estados Unidos pues existe un buen sistema eh, público eh, de bibliotecas y, y ahí me la pasaba, literal, ahí me la pasaba, sacaba libros, rentaba mis libros, haz de cuenta una pila así de libros, iba, regresaba, audiolibros y todo eso, me quemé todos los audiolibros de desarrollo personal de Anthony Robbins, Dick Ziegler, no sé si eh, los han escuchado ustedes, los clásicos, eh, Jim Rohn, eh, básicamente me escuché todo, todo, toda esa clase de audiolibros en aquel entonces eh, para los que no lo conocen bueno es un cassette así que lo metes en una casetera y todo <risa> 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 ¿Qué? ¿sabes qué es eso? <risa> sí, sí, sí. <risa> sí para, para los más chavillos <risa> y, y bueno pues es, y, y eso era lo que yo, eh, pues como una solución busqué eso, ¿no? En, obviamente, ¿qué es lo que hacía la gran diferencia entre gente que, que, que salía adelante, que, que vivía otra clase de vida distinta a mí? Era su modo de pensar. Entonces dije, bueno, pues voy a tratar de descifrar o por lo menos acercarme a los modelos mentales de, de estas personas para poder encontrar pistas de éxito, pistas de, de, de cómo vivir una vida extraordinaria. Y, y sabiendo que el cambio a lo mejor no iba a suceder de la noche a la mañana, pero estaba yo dispuesto a pagar el precio. ¿Y cuál era el precio? Eh, eh, tiempo, energía, eh, dinero no, porque pues no tenía. Me acuerdo que iba a Barnes Nobles y, y pues no tenía lana ¿no? Para, para comprar. ¿Qué es lo que hacía? Me metía, buscaba el libro que a lo mejor no tenía una biblioteca o lo que sea, me, metía, lo, lo, me ponía a leer pa, 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 rápido, lo marcaba así o le ponía un, un marcador, lo guardaba en algún lugar en donde la gente lo pudiera ver para regresar el siguiente día y, y seguir leyéndolo, ¿no? Eh, igual, no hay excusas, ¿no? No, no, no era... Este, no estaba haciendo nada ilícito ni nada, claro. pero básicamente era hambre ¿no? lo que tenía y, y sigo teniendo. Entonces, eh, esos, esos son puntos de inflexión para mí, ¿no? de uno de la vida del campo y la otra es llegar a un punto de mi vida donde, donde casi caigo en bancarrota eh, y, y pues bueno, eh, son aprendizajes ¿no? de la vida que te marcan. Y te haces por decir, ¿cuánto te, te desvelabas a leer libros? ¿O era más como, ok, a esta cierta hora le voy a parar? ¿O le decías, sabes que son tres de la mañana, otro, otros tres hojas más, otro capítulo más? 
Fíjate que eh, estaba obsesionado, ¿no? Obsesionado con salir adelante. Porque yo decía, o sea, o es esto o es esto. O sea, no tengo otra opción. Y, y así lo veía yo. Y no se convertía ya como un tema de... Eh, ¿Cómo te diré? No lo veía yo como una tarea, como una obligación, como, un, como algo pesado para mí. Me, lo disfrutaba, en realidad. Y era o sea, leer 3, 4, 5 de la mañana y decía, a levantarme y hacer lo que tenía que hacer. Y otra vez, o sea, yo, mi visión era así. Eh, estaba súper enfocado en, en aprender. Irónicamente o curiosamente... Eh, entre más leía, obviamente, más te das cuenta que no sabes, ¿no? Entre más sabes, más te das cuenta que no sabes. Uh -huh. Entonces, eh, yo empezaba a entrar en un mundo, en un océano de, de cosas que, que nunca eh, yo había tenido un cierto tipo de noción, ¿no? A lo mejor con, con la perspectiva que yo tenía, pues obviamente no, era evidente que no me alcanzaba para lo que yo estaba pretendiendo, yo lo que quería hacer. Y, y en este mundo que empecé a entrar de la lectura, o sea, de, de concentrarme todavía más en eso y a tratar también de encontrar a gente que yo veía o percibía que estaba viviendo una vida interesante, pues me, me daba cada vez más curiosidad. Por ejemplo, a ver, mmm, a ver, soy muy curioso y, y en algunos casos observador. Me daba cuenta pues, que la gente que, que a lo mejor me tocaba de, de repente visitar o ver, mmm, tenían libros en su casa. Yo me daba cuenta, a ver, pues aquí en mi casa no hay libros. Hmm, a ver, hay algo ahí, ¿me entiendes? Hay algo, hay una diferencia. ¿Por qué en mi casa no hay libros y por qué en la casa de esta gente hay libros? Es más, eh, no hay teles, hay libros. Entonces, yo empezaba poquito a poquito a hacerme de libros. Yo decía, bueno, por lo menos que estén ahí en la pared y este... De, de, para, de adorno, pero sí. pues, por, aunque no los leyera, pero a lo mejor sí, sí, significaba algo, ¿no? De, de, de estar en otra sintonía. Y, y bueno, pues eh, poco a poco, obviamente, eh, primero un libro, después eran cinco libros, después diez libros después se convirtieron en cientos de libros y, y bueno, pues eso ha marcado básicamente mi, mi tejido de vida, ¿no? De, de tener esa, quizás una obsesión por la lectura y, y no me importaba el tiempo que, que tenía que pasar para poder eh, salir de, de, del hoyo donde yo me encontraba. ¿no? Este... Nos, nos dijiste que, que básicamente ser este uh, preparador físico lo empezaste a ver desde chico, que veríamos los juegos y querías practicar algo que mirabas en la tele. Pero uh, la literatura fue algo que te, también te, te ayudó a, a, a querer uh, seguir esa carrera o, o, o fue algo aparte. Que mientras estaba estudiando yo en la universidad, mmm, para mí, bueno, yo lo consideraba que no era suficiente lo que yo estaba aprendiendo para lo, para lo que yo quería aplicar. Sí. Entonces, cuando me daban a mí, por ejemplo, eh, asignaciones en mis clases, yo aparte sacaba libros ahí mismo en la biblioteca de la universidad, eh, Grand Canyon University en Phoenix, uh -huh. eh, agarraba libros de periodización, agarraba libros de, de, de strength, and, eh, strength and Power, Conditioning y todo eso. Aparte, no, no, eran, no eran 
temáticas que en ese momento las estuviéramos cubriendo, pero yo por acelerado y por inquieto, yo, yo agarraba eh, esa clase de, de, ahora sí que de lectura adicional. ¿Por qué? Porque era algo que a mí me fascinaba, me fascinaba, perdón, era algo que a mí me gustaba. Entonces me empezaba a agarrar de ahí. Eh, no necesariamente, sí, tomaba las clases por tomar las clases, porque tenía que hacerlo. Claro. Y cumplía con eso, pero aparte, o sea, tenía otras pasiones. Entonces, que sí se relacionaba, pero, haz de cuenta, no sé, eh, human anatomy, anatomía. Uh -huh. Pues sí, está bien, necesito saber partes del cuerpo, esto, lo otro, pero yo ya quiero saber cómo aplicar, o sea, llevarlo de forma muy ya pragmática, aterrizarlo en cancha. O sea, quiero saber cómo puedo ir de la teoría a la aplicación. Sí. Porque, pues sí, mucha teoría es muy bonito lo que tú quieras, pero pues yo tengo que aterrizar, al fin de cuentas. Uh -huh. Entonces, eh, tratar de buscar cosas que investigar para poder inmediatamente aplicarlo al terreno de juego, experimentar qué me funciona, qué no me funciona y ahora sí que copy, paste, copy, paste, copy, paste <risa> o iterar, iterar, iterar y, sí. y seguir avanzando. ¿no? O alterar también. <risa> sí, no, exacto. Eh, es ir modificando y básicamente es, es un modus operandi que, que llevo hoy en día porque me gusta salirme mucho de nuestro rubro como preparadores físicos. Muchas veces te puedes encasillar en ver solamente la preparación física desde la perspectiva de un preparador físico en el fútbol. Uh -huh. Pero me gusta indagar, eh, por eso les le mencionaba previamente, ¿no? eh, eh, el convertirme, o no, que me, no, no es de que me convierto o no en, en un generalista o un especialista, pero me gusta ve, ver de todo un poco, uh -huh. no solamente dentro de, de lo que es el deporte en sí, por ejemplo, o sea, me gusta dentro del deporte, en este caso, me gusta ver lo que lo que hacen la NBA en el mundo del básquetbol, la NFL. Me gusta ver en múltiples disciplinas porque puedo encontrar paralelos para buscar soluciones en mi contexto, en el mundo de, del, del fútbol. Ahora, si pienso solamente con un preparador físico en el fútbol, pues nada más voy a, voy a pensar en esta caja. Sí. A ver, esto es lo que hacen en la NBA, funciona o no funciona. O a lo mejor no funciona tanto acá, pero a mí me puede funcionar. Es que casi lo meto en un concepto de esto acá. Por ejemplo, hace poco eh, leía un libro de, de, de un strength and conditioning coach de los New Orleans Pelicans uh -huh. y me pareció muy interesante el, un, un framework que él maneja y digo, hmm, este tiene mucho sentido implementarlo aquí en mi contexto. Eso es dentro de, del rubro de los deportes. Pero también eh, me gusta mucho leer de, de gestión empresarial, porque al fin de cuentas, sí, soy o tengo la etiqueta de un preparador físico, pero también tengo que entender que es como una microempresa en, en, en donde yo me encuentro, en donde yo ocupo un, un cierto tipo de puesto, pero también hay mucha gente alrededor, muchas piezas. Y, por ejemplo, ver a Google cómo trabaja, cómo ha tenido tanto éxito dentro de lo que, de lo que hace un Steve Jobs, cómo se desempeñó en, en su empresa, cómo tuvo tanto éxito. Puedo, puedo extraer cierto tipo de pistas para yo poder hacer mi trabajo de la mejor manera. Libros de liderazgo, salir un poquitito y ver cómo aplicar eh, cosas de liderazgo a lo que yo hago. Eh, me gusta leer cosas de, de ventas, porque a fin de cuentas yo tengo que vender una idea, un concepto, y dice, bueno, ¿qué hace un preparador físico leyendo libros de ventas? Si yo no vendo carros, no vendo casas, pues sí, pero tengo que vender a un atleta 
eh, en este caso un futbolista, un concepto, una idea, una forma de cómo entrenar. Entonces tengo que seducirlo, uh -huh. seducirlo para que, para que lo haga de la mejor manera, para que crea en lo que yo le estoy vendiendo. No es una, no, no es una transacción monetaria, pero sí es una transacción de ideas, ¿no? En donde el jugador, imagínate el jugador, eh, un jugador sobre todo ya con mucho bagaje, en donde ha ha pasado por múltiples metodologías y ha estado en tal equipo y en este equipo y este equipo no solamente en México, pero en Europa aquí, esto y lo otro, bla. ya se expuso a muchas formas, muchas ideologías y ahora yo soy uno más que quiere venderle una metodología, quizás si le llamamos así, diferente entonces pues tengo que seducirlo, tengo que convencerlo al fin de cuentas, porque ellos ya traen una forma de entonces tengo que ver buscar la manera eh, de, de llegarle al jugador mucha gente a veces cree eh, que es muy fácil no, no es tan fácil como todo este, porque son eh, no solamente en, 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 en un equipo o en un grupo de trabajo son múltiples personalidades en donde también si le agregas ahí que son múltiples eh, nacionalidades eh, hay algunas, hay algunos que son figuras mundiales, hay, un, hay jóvenes, o sea, ¿cómo le haces para llegarle a un grupo tan, tan complejo, complejo en el sentido de que es, son tantas ideas, tantas sí. metodologías, eh, tantas personalidades? Edades. Y bueno, sí, exacto, entonces... Mmm, lo más complejo en este caso de mi, de mi trabajo, ya sé que nos estamos yendo a... No, no, parte, dale, pero, dale. Eh, <ríe> lo, más complejo, lo más complejo de mi trabajo no es la aplicación de la ciencia como tal, de la preparación física. Creo que eso es lo más fácil. Lo más complejo, y, y eso es como el 5%, lo más complejo es la naturaleza humana, el 95%. Es cómo llegarle al jugador. Y obviamente eh, mucha gente a lo mejor le, le llama la atención o le atrae eh, los que pueden ver a veces cosas detrás de cámaras, eh, ya sea por las publicaciones que puedan realizar eh, los clubes en donde he trabajado o inclusive mis publicaciones en redes sociales, porque pues sí, tengo que tocar fibras de la parte humana para llegar al jugador. Y, y ese es el trabajo que es más complicado todavía. Entonces, me, me sirve saber de psicología, por supuesto. No soy psicólogo, no, no soy psicólogo. Eh, pero me sirve saber eh, mucho cómo trabajan las entrañas de la mente humana. No considerándome un experto, como, como les menciono, pero sí es una herramienta bastante, pero bastante útil cuando estás y, y tratando con... Con, con gente a tu alrededor. Aquí nos están dando unas, unas lecciones de qué aplicar en, en la vida. Sí, porque imagínate si, si todos tuviéramos esa, esa, esa teoría, ¿no? De, de, de aprender un po poquito de diferentes, este, de diferentes cosas, diferentes trabajos, y no simplemente que vamos a hacer ese trabajo, sí, pero, pero para meterlo en el, lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Si sí te da una una nueva forma de pensar, ¿no? Sí, es, es chistoso porque, de hecho, antes de empezar, este David tenía... Estamos, estamos tratando de, sí. de ver cómo preguntarte algo que tú ya contestaste sin, sin haberte preguntado y la parte de cuando la idea es que, que dijiste que cuando, cuando, cuando trabajas con un, un, un jugador un poco más conocido a un jugador menos conocido, 
alguien con más trayectoria, menos trayectoria, ¿qué, qué, qué tú tratas de hacer? Y, y ahorita ya nos... Sí, nos, nos contestó básicamente sí. sin preguntar. <risa> Giver, cuéntanos un poco. O sea, escuchándote, yo sé que tú absorbes mucha información, lees muchos libros, y hoy en día estamos en un... En, eh, en un entorno donde los medios sociales, todo está disponible, todo está disponible. Y a veces um, podemos solo enfocarnos en lo que le damos importancia o cosas que, que le damos relación a lo que hacemos. Uh, pero tú eres una persona diferente que absorbe uh, de diferentes profesiones y de diferentes lugares. Uh, mi pregunta es <coughs> si... Hay veces que, que tal vez puedes, uh, puedes buscar de, de, de tal vez de, de algunos métodos que no estás de acuerdo, pero que le, que, que le das algo de, de importancia o que te pueden ayudar. Porque a veces los podemos, ver, podemos ver unas ideas que tal vez no estamos de acuerdo, pero hay cosas que, que puedes valorar sobre esas ideas. Sí, eh, a ver, creo que entendí bien... Eh tu pregunta o a, 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 a mi forma de, de interpretarla. Eh, hay... Cuando, cuando arranco yo a veces a dar un, un taller o alguna conferencia, todo eso eh, me gusta compartir una diapositiva con una taza vacía. Eh, en, porque para poder llenarse tienes que vaciarte. ¿no? Y muchas veces... En, en, no es más importante el aprender, pero quizás desde mi perspectiva, en este caso, eh, es más importante aún el desaprender, porque muchas veces con tu aprendizaje o con tus experiencias o vivencias, eh, ya te haces de una forma de pensar, que digo que no está mal porque el ser humano busca ser reduccionista para simplificar nuestra existencia, ¿no? O sea, porque cuesta más trabajo el salirte de tu zona de confort, cuesta más trabajo... Eh, intentar nuevas cosas, aplicar nuevas ideas, cuesta más trabajo y el ser humano como tal no estamos acostumbrados a eso, porque acuérdate, si hablamos de, y me voy a trasladar a, a, a nuestra forma más primitiva posible, nuestro trabajo era solamente buscar forma de cómo sobrevivir, entonces era la ley del mínimo esfuerzo, porque si gastabas energía, obviamente cuando necesitas energía para poder sobrevivir, ir a cazar, y no la tienes, mueres, ¿no? Entonces, eh, obviamente no era gastar energía por gastar energía, energía a lo loco. Entonces, nosotros todavía con este neocerebro operamos de esa forma, que nos sirve para, estas, para, para, este, eh, para este nuevo mundo, por decirlo así, no nos sirve, quedan obsoletos o anticuados esta forma de pensar, pero bueno, es el, la forma que nosotros tenemos de operar. Entonces, el desaprender para mí es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque me abro para nuevas ideas, nuevas formas o metodologías en donde digo, bueno, tengo que operar como un, una mente de un principiante, como decía Phil Jackson, de los de la Hell Bulls, de los Lakers, uh -huh. que decía eh, muy, muy zen él, me acuerdo eh, cuando leí un libro de él que se llama Sacred Hoops, eh, Canastas Sagradas, no sé si es la traducción literal del libro, uh -huh. pero Sacred Hoops. Uh -huh. eh, hablaba mucho, él era muy ritualista y todo eso, pero hablaba de, de uno de esos maestros eh, 
que, que, le, que el concepto era mente principiante. Zen mind, beginner's mind. Porque el principiante ve las cosas con asombro, ¿no? Como cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar una, una bicicleta o un aparato nuevo, es atención a todos los detalles. A ver, primero que nada, si nos trasladamos nosotros a, a, bueno, a cómo aprendimos a andar en una bicicleta, era todo foco a, a ver, aquí tengo que agarrar los cuernos y me voy acá, y luego después poner un pie en un pedal y luego agarrar un poquitito de viada, pero primero que nada ocupo ayuda de mi papá o de mi mamá o del hermano mayor, eh, training wheels, o sea, ocupo todo eso, pero estoy bien enfocado eh, en, en, en esta tarea y poco a poco se nos fue, fue dando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si ya vienen o venimos con una mente ya cerrada de que yo ya sé cómo manejar cuando nunca lo has hecho? No dejas que nadie te coche, no dejas que nadie eh, te dé algún consejo, lo que sea. Entonces, a lo mejor vas a aprender, sí, pero vas a ser mucho más tardado el, ese aprendizaje como tal. Entonces, el ir con una mente principiante, principiante perdón, te abre puertas en donde también te te baja dos rayitas del ego en donde dices, bueno, pues yo, yo o sea, no tengo las respuestas para todo. No soy el máster en la preparación física y es la realidad en donde, bueno, pues puedo aprender de cualquiera, puedo aprender de otro principiante como tal, de un practicante, de un intern, puedo ap aprender, por supuesto, cosas nuevas. No puedo cerrar a, a, a otras ideas en donde digo, mm, eh, no lo había visto de esta perspectiva. Entonces, eh, ir eh, con, con esta mente de principiante pues te ayuda a abrirte a, a otras formas, a otras ideas. Y, y bueno, es algo que a mí me, me ha ayudado y razón por la cual pues me, me encanta leer libros porque mmm, estoy abierto a, a aprender, a que algo me sorprenda. En una ocasión nos tocó una comida con el señor Emilio Escarra John, y nos platicaba una historia de, de un peruano que era americanista. Uh -huh. eh, decía, bueno, pues raro que sea tan americanista siendo de otro país, eh, no solamente de, 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 de otro continente, ¿no? Sí. Entonces, eh, era una amistad de, de Emilio Azcárraga, esta persona, ¿no? Que decía, bueno, pues soy americanista esto lo y mi sueño es ir a conocer a la Azteca y esto y lo todo habla. Entonces, total de que se ponen en contacto y todo eso y lo hace viajar a, a México y, y pues ahora sí que le dan el tour por la Azteca y cuando entra a la Azteca, ¡guau! ¡Wow! Asombro total. Y, y, y como muchas personas, ¿no? Tal y cual como a mí me tocó entrar por primera vez a la Azteca, es ¡guau! Wow, ¿No? Es imponente, es así y él decía que muchas veces pues ya estás ahí en, en ese entorno ya estás en esa experiencia y se te olvida se te olvida eh, se te va el asombro y, y eso re, o sea sonó bastante conmigo causó mucho eco porque yo trataba de, de, de no perder ese asombro cuando él lo mencionaba decía bueno pues eh, tiene toda la razón porque me acordaba de dónde me encontraba yo en una ciudad muy pequeña y el hecho de ir a entrenar a veces o inclusive tener partidos ahí en el Estadio Azteca era como que wow eh, no perder ese asombro porque puedes perderlo fácilmente decir, ah bueno pues another day at the office como decimos ah, otro día en la oficina, pero no, no es otro día en la oficina o sea no es poca cosa y es valorar también eh, lo que haces, valorar con responsabilidad también 
de, de lo que estás haciendo. No es cualquier cosa simplemente venir a entrenar. No es, tienes mucha responsabilidad porque en tus manos está también el futuro y, y el bienestar de, de seres humanos, en este caso futbolistas, en donde su productividad, su porvenir depende mucho a veces de lo que hacemos o no hacemos nosotros. Entonces tenemos una obligación más allá de, 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 de nuestra profesión ¿no? como preparadores físicos, pero yo seguir mejorando para proporcionar un mejor servicio a los demás. Hay un libro de Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, y ya tiene muchos otros libros. Me imagino que, que por ahí lo han, lo han leído o lo han escuchado aumentar. Sí. Y uno de los siete hábitos decía Sharpen the Saw. Si mal no recuerdo, no sé si es el primero, no me acuerdo cuál, uh -huh. honestamente. Sharpen the Saw es afilar el serrucho. Uh -huh. Y afilar el serrucho representa, o sea, que tú mismo te, te vayas afilando constantemente, ¿no? Que te afiles. Y creo que ahí viene una, viene una frase de Abraham Lincoln mmm, para darle más eh, contexto al, a ese hábito que decía que, que dame ocho horas para cortar este árbol y las primeras siete horas me la voy a pasar afilando mi hacha. Uh -huh. Entonces, muchas veces queremos trabajar las ocho horas así como burro, ¿no? Ta, 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 dale duro, ta, 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 ta. Y muchas veces es retroceder un poquitito, eh, take a step back. Work smarter, not harder. Ver, exacto, exacto. Entonces ver, a ver, todo el mundo lo está haciendo así, pero qué tal si se puede hacer mejor o qué tal si lo hemos estado haciendo diferente o, o mal. Uh -huh. y, y muchas veces eso dentro de mi contexto mmm, me ha costado, me ha costado bastante porque eh, dentro muchas veces de nuestra cultura es ya las cosas se han hecho así por siempre. Sí. Gibre, ¿para qué lo mueves? Mm. Y pues uno siendo bien aferrado, eh, pues tengo que buscar mejores formas ¿no? de hacer las cosas. No porque uno tenga la varita mágica, pero como les digo, o sea, soy muy curioso. Y estoy constantemente en la búsqueda ¿no? de, de cómo podemos mejorar 1% más. Y, y eso a veces pues no va a ser bien visto. Y al principio te, te van a señalar y al principio te van a criticar y, se, y te van a ridiculizar y, y te van a tirar con todo. Pero eso ha sido la historia de mi vida. O sea, y no es algo que a mí me, me, me asuste o me intimide en lo absoluto. Porque bueno, pues... Eh, es así como a veces logramos cambios, ¿no? Decía, creo que Gandhi, uh -huh. si mal lo recuerdo, primero eh, se burlan de ti, después te pelean y después se unen. Sí, sí. Y, y tal cual, o sea, me ha tocado vivirlo en carne propia y, y me ha tocado a veces eh, de todo, y, pero bueno, cuando uno cree en lo que está haciendo, eh, cuando estás ahora sí que buscando preparándote afilando tu, tu hacha eh, sabes que eventualmente vas a ver los frutos ¿no? de, de tu trabajo es algo que este, estamos con un, con un amigo de nosotros en un episodio an anterior y estamos hablando de por decir en nuestra cultura mexicana que tenemos una noción de no, pues si, si sirve esto ¿para qué lo cambiamos? pero Siento yo que también a la larga claro. como que no ayuda y, y no ayudan en muchos aspectos, más que en la, en la parte futbolística, en la parte de cómo se vive. Um, pero lo que él dijo, este Pepe dijo, 
Dijo, no, y, y creo yo que ahorita lo, lo diferente que yo he visto en el fútbol mexicano es el, el preparador, el, el que trabaja en Tigres. Y era, era tú. O sea, de que él, él ha visto cómo, cómo tu manera de cómo trabajas, que no nada más es este ir, entrenar fútbol y ya, sino que él, él, él ha visto cómo tú te preparas antes de los entrenamientos o, o trato de ver un poquito más, más en profundidad fuera de lo que solamente es el fútbol y correr y hacer tus push-ups, tus sit-ups y tocar el balón y ya. Sino la parte que dices tú, prepararte, conocer algo nuevo, situaciones diferentes. Y, y creo yo que, que muchas veces cuando, cuando no, no sabemos o no tenemos por decir la noción de que es algo nuevo que nos puede ayudar y, y no tratamos de entrar en esa parte nueva y nos quedamos en las mismas, es algo que, que afecta a la larga. Es algo que, que no nos lleva a crecer un poco más o, o, o ir al, al siguiente escalón. Y siento yo, a mi punto de vista, por lo que escucho, que es lo que le ha afectado a, al fútbol mexicano. De, de, nos quedamos con, con la parte rápida, la, la parte... No, pues si hacemos esto, de, trabajamos, 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 vamos a estar bien. Pero no, como, como dices tú, si no... En las ocho horas que tenemos para cortar un árbol, no nos tomamos el tiempo de afilar la navaja o afilar el serrucho y luego ya cortarlo. Nos enfocamos en, no, ¿sabes que Este árbol se tiene que, que, que tirar y con lo que tengamos le vamos a dar. En vez de llegar preparados para, para cuando llegue la, la, la parte de, de cortar ese árbol, que ya sea una competencia mundial o, o un torneo para un jugador en, en Europa. Sí, claro, eh, y, y todos estamos hablando, no estamos hablando de talentos o habilidades, estamos hablando de la parte mental, como te mencionaba, ¿no? Sí, gran parte de mi trabajo eh, o lo que corresponde dentro de mi faceta como preparador físico es pues, tratar con la parte física, ¿no? Y que vincule y que aplique y que transfiera a, a lo que quiere, en este caso, el director técnico plasmar en la cancha, ¿no? De la forma que él quiere, ¿no? Su modelo de juego, si es un modelo de juego más directo o si es más posicional o posesional. Eh, tengo que embonar esa parte. Sí, perfecto. Pero yo veo eh, esa parte de la preparación física como un, simplemente como un conducto o como un barco de otra cosa, ¿no? De, 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 de la optimización humana. Y para eso, obviamente, me tengo que poner otro tipo de casco, otro tipo de gorra, en donde, eh, eh, pues sí, me corresponde la preparación física, pero también estoy tratando con un ser humano. Y este ser humano es y pasa a, a, a ser un deportista. Y la, la vida de, del deportista en ese contexto, a un nivel profesional, en México, como pasa en otros países también, sí. viven con mucha presión. Imagínate un Diego Laines, eh, chavito, 16, 17 años, de repente, reflectores. La gente no sabe qué es lo que está pasando, cómo puede repercutir en, en el plano emocional. De sí. Es un chavito que sí. tiene un cierto tipo de talento y de una forma muy rápida le vienen muchas cosas. Eh, y como te puedo mencionar, muchos otros casos, ¿no? No dimensionan a veces que, pues, de repente, mucha presión. ¿Y cómo le hace el chavito para gestionar esa presión? Eh, ¿Qué tipo de, de, 
de apoyo tiene a su alrededor, no solamente el familiar, pero también el compañero, esto y esto y lo otro lado. O sea, son muchas cosas detrás de cámara que la gente no ve, no percibe, en donde, pues bueno, cierta parte de, de mi trabajo, que a lo mejor dices, bueno, no corresponde, Giver, o sea, tú, tú eres lo físico y no te corresponde, o sea, eh, otras cosas. Pues sí, no, porque al final de cuentas, si el jugador no se encuentra bien emocionalmente, no está bien aterrizado, repercute en lo físico, repercute en lo técnico, repercute en lo táctico. Eh, pues a lo mejor puede estar bien físicamente, 100% fuerte, ágil, coordinado, resistente, porque, o sea, todo. Uh -huh. Pero no rinde, no rinde porque emocionalmente trae broncas y, y no se puede imaginar el tipo de broncas. Puede haber temas de contrato, que si voy a renovar, que si no voy a renovar, eh, temas de que pues a lo mejor el chavito, imagínate, eh, está viendo redes sociales y tuvo un mal partido, cómo gestiona todos los malos comentarios, toda la crítica que gente que eh, lo quiere fuera, eres un hijo de tu tal por cual, vete del equipo, eres lo peor. O sea, cómo gestiona un chavito que no está bien eh, maduro, que, pero que ha tenido que crecer rápidamente para un entorno que, que, que no, no perdona, no perdona. Entonces, eh, me corresponde acercarme en esa parte de, de ser a veces también como un hermano mayor para, para estos eh, jóvenes atletas, pues claro que sí. Y, y, y tengo una gran responsabilidad porque tengo que saber cómo llegarles, cómo entrarles o de repente dar un buen consejo. Tengo que tener esa capacidad. Entonces, pasan mucho tiempo con nosotros. ¿eh? Entonces, eh, el, el jugador pasa de manera muy frecuente a tener cierto tipo de relación o vínculo con uno que se abre, se abre muchas veces con uno y, y te confía cosas que, que a veces le confiaría simplemente a su mamá o a un hermano y, y pues es una gran responsabilidad, por supuesto. Estaba viendo yo, porque la semana pasada jugó la selección aquí en Austin y fui por, por, por esto por Zoom este, fui a ayudar a ayudar a, la, a los fotógrafos a procesionarse y todo y lo que me di cuenta fue de este Antuna y Córdoba por la situación que está pasando de que el trueque que es otra cosa que está en las redes sociales pero yo, yo quería ver este cómo, cómo, cómo ellos estaban o tratando de, de analizar cómo estaban mentalmente y como dices tú, ahorita por todo lo que está pasando de la incertidumbre de qué jugador, en, qué, en qué equipo van a jugar, ¿no? Sí se vieron un poco, como un poco desconcentrados por, por todo, bueno, esa parte de la situación de en qué equipo van a quedar, ¿no? Pero aparte, la, lo que los aficionados dicen todo el tiempo, o sea, al final de cuentas son chavos más jóvenes que nosotros. Imagínate tú a tu edad de 22, 23, 24, 25, hasta 30 años que tú estás viendo en tu trabajo a otro y luego de repente la gente tal vez en, en DPR, los oficinas de DPR te dicen, ¿sabes qué? ¡Hombre, no firmes! Coque, ¡Quédate donde estás! Y es... Se, me imagino que es muy difícil y muchas veces como aficionados no nos damos cuenta de eso y, y hablamos por hablar. O hablamos solamente por, por, agarra, por agarrar la, la... ¿Cómo se llama? La atención de ¡Uh! Yo dije esta cosa y yo tengo la razón y él no, pero en realidad no nos damos cuenta de el entorno del jugador y qué ta, en qué situación está, como dices tú, para poder estar bien o está mal. 
Sí, creo que es un gran error que, que cometemos como aficionados, como fanáticos del fútbol, al ver todo en las pantallas. Eh, olvidamos el ser humano detrás de detrás de ese, de ese futbolista no nomás uh -huh. el futbolista pero también los que trabajan alrededor de él como Giver este, sí, sí es un gran error que cometemos y como que los medios sociales amplifican todo, todo, todo esa negatividad y, uh -huh. puede, y para un, jugadores jóvenes como Laines o, o, o Tuna o, o cualquier jugador joven tiene, tiene un, una mente que tal vez no, no se ha desarrollado al, al 100 Uh -huh. Y pienso que hoy en día es mucho más difícil ser, estar en esos re reflectores que, que antes. Uh -huh. Sí, sí lo, 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 lo creo, lo creo igual. Eh, eh, a lo que voy, como dijo Gibert, es, es el, el, estos, estos chavos, por decirlo así, porque son chavos que empiezan uh -huh. su carrera como futbolista profesional, ¿no? Y es, es mucha presión. Um, y sí, necesitan tener esa, esa base de, de soporte que, le, que les ayude, que, le, que, que hable con él. Uh, no solamente como de familiares, como lo dijo Giver, también tienen que buscar la, la, la ayuda este, de, de alguien profesional para que les ayude a procesar todos esos sentimientos que, están, que tienen ¿no? en el momento para poder para que, que, que su trabajo sea más fácil, para que puedan desempeñarse en el trabajo. Si no, sería muy difícil. Cualquier, cualquier tipo emocional uh, o cualquier forma de de emoción que le den negativa a este jugador puede ser muy, muy fatal, puede acabar con una carrera, por decirlo así. Y yo creo que uh, tener un, un soporte aparte del familiar, aparte del compañero, un, una, una ayuda profesional, yo creo que la, eso le, les ayudaría mucho. Sí, claro. Eh, obviamente no uno pensaría que, que a lo mejor en, en nuestro país uh, existe ya... Eh, cierto tipo de intervenciones de, de esa clase profesional eh, sí las hay pero todavía estamos en pañales este, en ese sentido ¿no? en, en, la plane, en, en el plano perdón, eh, psicológico en el plano emocional que es un pilar sumamente importante por supuesto del, no solamente el deportista pero del ser humano uh -huh. todavía estamos muy en pañales de, deberíamos estar mucho más eh, cobijados ¿no? por, por esa parte, pero no, eh, la, la, la realidad es que no. Entonces eh, nos toca a nosotros dentro de nuestra, eh, ahora sí que experiencia o poco conocimiento en el plano, en el plano psicológico, pues ser un pilar de apoyo ¿no? hasta un cierto punto de, de, de nuestros jugadores, no siendo expertos en la materia, parte de nuestra responsabilidad precisamente es prepararnos eh, como profesionales y como seres humanos ¿no? para poder extender la mano a alguien, porque tú no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, eh, obviamente uno se, uno se tiene que preparar para estar mejor y lo mejor que podemos hacer nosotros de una forma egoísta es, eh, digo egoísta porque te tienes que enfocar en ti para poder ser altruista después y que ese egoísmo, ese enfoque en ti, lo puedas trasladar al bien colectivo. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, eh, yo me enfoco en mí, en, en, mejor, en mejorar yo, en, en estar bien, en prepararme para que esa preparación y la confianza que me da la preparación pueda ayudar y servir de una mejor forma a, a la gente con la que colaboramos y trabajamos para que estos jugadores 
se encuentren con las mejores herramientas y preparados para hacer lo que ellos tienen que hacer. Mm, vamos a considerar también mm, que, bueno, nos podemos meter a un, a un agujero de conejo, como decimos, a un rabbit hole, y, y el cuento de nunca acabar, porque si retrocedemos y nos damos cuenta del contexto en donde crecen estos futbolistas, imagínate, eh, imagínense esta situación, un niño se va de su casa a los 11 años, 11 años, yo tengo un hijo de 11 años, y no me pasa por la cabeza soltarlo a otra ciudad en donde va a estar en unos dormitorios, en donde quién sabe que cómo los van a tratar, cómo los van a alimentar, sí. qué tipo de educación o no les van a dar para irse a una casa club en búsqueda de sus sueños. Y, y es así donde crece es estos niños y el talento que tienen. Entonces, imagínate qué hace el niño todo el día. O sea, sí, juegan fútbol, lo que tú quieras, pero no juegan fútbol todo el día. Entonces, ¿qué hacen en esa parte que no están jugando fútbol, entrenando? ¿Quién los está educando? ¿Qué están viendo? ¿Qué, qué están consumiendo? O sea, ¿qué tipo de información están digiriendo? Y bueno, ese es el entorno en donde crecen nuestros atletas. La mayor parte de las veces no es el entorno, eh, la mayoría, o sea, el 99 punto no sé qué por ciento, no es el mejor entorno para el desarrollo de un humano, vaya, para la sociedad. Y me explico, sí, van a ser buenos futbolistas, eh, lo que tú quieras, pero hay un hueco muy grande en otras facetas. Ajá, en donde también el jugador pierde un poquitito la noción en dónde está parado, eh, cuál es mi, eh, ahora sí que mi, mi rol uh -huh. como, sí, un deportista, pero también como un ciudadano. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque vive en una burbuja. Y me acuerdo eh, el entrenador de San Antonio Spurs, este Papovich, uh -huh. que lo que hacía él, volviendo... A, a este tema de buscar paralelos, ¿no? Uh -huh. eh, que los, los juntaba a los jugadores en el auditorio para hablar de, les mostraba, por ejemplo, noticias y current events, uh -huh. y con el propósito de que pudieran extender una conversación más allá de la burbuja de la NBA, de la burbuja de que somos figuras públicas, sí, pero también tienen que estar enterados como ciudadanos de lo que pasa. Entonces crearon como diálogos, discusiones y todo eso para acordarse que, pues sí, formamos parte de un tejido social también y no solamente es pensar en básquetbol, básquetbol, básquetbol y soy figura pública y soy intocable y nada de eso. Bueno, pues eso, eso es real y se puede perder acá esa noción de que el jugador, pues muchas veces carece de muchas cosas que la gente no sabe y el mismo jugador también no sabe y no se da cuenta que carece de muchas cosas este al igual que a todos nosotros no carecemos de muchas cosas y, y bueno pero estando adentro de una burbuja no te das cuenta es como es como la la fábula no del, de, de los pececillos que, que van van adentro del agua y pasa uno y le dice, oye, no, pues que el agua y que no sé qué, y dice, bueno, pues este loco cree que, que estamos rodeados de agua, pues sí, el pez vive adentro del agua, pero no sabe que está dentro del agua, eh, ¿por qué? Porque pues eso es lo normal y es lo establecido y, y es así, entonces eh, necesitamos nosotros 
empaparnos un poquitito más o mucho más de, de lo que es el, la naturaleza humana para ver cómo también saber interactuar, para tener más empatía hacia, hacia los demás. Sí, sí, lo creo que se nos olvida muchas veces con diferencias, con diferentes puntos de vista o, o no concordar o no estar de acuerdo en ciertas cosas. ¿Qué Exacto. piensas, Coque? Exacto. Sí, eh, Gibir, hablas mucho de, de, de sa sacarnos de nuestra zona de confort, es la, es la, es la manera en que, en que vemos ese crecimiento. ¿Nos puedes dar un ejemplo de, de cómo sacas a tus jugadores de su zona de confort para que, para que alcancen sus metas y, y, y sean más de lo que son? Sí, eh, bueno, primero les comparto ahí más o menos una, una frase que la voy a acribillar todo, lo voy a mochar como decimos, que dice más o menos la frase que de Myron Williamson que dice que nuestro, nuestro miedo más profundo es ser más poderoso de lo que nosotros pensamos no y, y dice la frase ¿quiénes, quiénes, somos, quiénes creemos que somos nosotros eh, para pensar algo diferente que nuestra luz le da permiso a los demás para que ellos mismos puedan también brillar nuestra luz da permiso a los demás entonces eh, tú tienes que ser muchas veces el, esa luz hacia los demás para darle permiso a que los demás también se salgan de esa zona de confort uh -huh. muchas veces mis métodos aunque yo no les llamo métodos mis formas de, de expresarme en, 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 en mi lugar de trabajo Hago cosas a veces inesperadas o que están fuera de contexto. ¿Por qué? Porque el hacer a veces cosas inesperadas le da permiso también al jugador a que ellos mismos salgan de su propia zona de confort. Por ejemplo, me pides un ejemplo. Eh, yo a veces hago un karaoke en, adentro de, del gimnasio, por decirlo así. Y obviamente el karaoke es algo que está totalmente fuera de la zona de confort de muchos jugadores, porque el jugador, acuérdense que lo mejor que sabe hacer es jugar fútbol claro, y otras claro. cosas, por supuesto, ¿no? Pero imagínate, ponle un micrófono a alguien que pues, <risa> no sabe cantar Tengo una no pregunta de karaoke. Antes de que los lleves a karaoke, ¿traes una botella o así con pura agua? <risa> no, no, no. Pues con pura agua ahorita. <risa> no, solo quería clarificar. No podemos poner el desorden. Sí. <risa> no lo podemos decir al aire. Yeah. No, pero a, a, a lo que voy. <risa> sí, a lo que voy es eh, sacarlos un poquitito de la zona de confort, que hay muchas maneras, obviamente, de poder hacerlo y que ellos se sientan seguros. En, en, en ese entorno en donde no lo vas a criticar o vas a joder con ellos, o sea, vas a bromear, pero se van a sentir seguros. Y es como, por ejemplo, con mis hijos también. Eh, tienes que darles permiso para que ellos también se puedan equivocar. Acuérdense que el ser humano le tiene un pavor a, 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 a ser criticado, a, a ser señalado. Ah, te equivocaste, te lo dije. Entonces, eh, eso irónicamente hace que retro, re, retrocedamos en nuestro crecimiento porque para crecer tú te tienes que equivocar uh -huh. entonces no me queda otra que extenderme de 
vamos a suponerse este círculo es mi zona de confort. No me queda otra que salirme un poquitito fuera de mi zona de confort para poder crecer. Y como estoy en mi zona de confort, curiosamente o implícito está que me puedo equivocar, me expone, me señalen, me critiquen, que opinen mal de mí. Y eso obviamente no es fácil. Y son pocos los que están dispuestos a salirse de su zona de confort una y otra vez, pero son los que generalmente salen adelante. ¿Por qué? Porque eh, es la única forma que tú puedes crecer. Hay un libro de Brenner Brown que se llama Daring Greatly. Daring Greatly. Uh -huh. Y de hecho tiene una, una plática en TED, eh, de esas pláticas TED Talk, que es una de las pláticas más vistas uh -huh. en, de TED, que es el, el poder de la vulnerabilidad. Y en uh -huh. donde habla acerca de eso, ¿no? El poder de la vulnerabilidad suena eh, contrastante, ¿no? O sea, poder y vulnerable. ¿Cómo vas a ser vulnerable y poderoso? O sea, porque vulnerable, pues no. no pues sí, porque bajando tu guardia, haciendo tu ego un lado, donde dices, puta, pues sí, me voy a equivocar enfrente de todo este público, pero pues yo me tengo que, eh, así equivocándome, tengo que aprender y tengo que seguir aprendiendo y no es fácil hay una hay un poema de Franklin de, uh, Theodore Roosevelt perdón en donde se llama bueno no se llama así pero le pusieron el título así The Man in the Arena el hombre en la arena en donde ese, ese discurso lo dio en, en Francia uh -huh. en donde habla acerca de que el, el hombre que se encuentra dentro de la arena como vamos a imaginar o visualizar un gladiador, va a ser expuesto a ser criticado, señalado, pero sí dice, eh, tú estás allá adentro, tú te estás llenando de barro, tú, tú eh, estás ensangrentado y todo eso, pero los que están afuera nunca van a saber lo que es ni la victoria ni la derrota. Uh -huh. Tú no vas a ser como esas almas tímidas que no saben nada de eso. Sí, vas a ser señalado, sí vas a ser criticado, pero tú, al final de cuentas, vas a saber lo que es la gloria, porque tú te vas a equivocar, porque tú estás allá adentro. Y muchas veces trato de transmitirle eso a nuestros jugadores, que pues sí, son como los gladiadores en la era moderna, en donde ellos se encuentran en el escenario como un gladiador, y la gente y los espectadores de afuera dicen, ah, cómo es pendejo este güey, cómo la falló, o cómo falló ese pase, cómo se le fue de las manos eh, al arquero. Pues sí, a ver... Entra tú, es bien fácil ponte enfrente de, de 100 mil espectadores. Sí. Eh, no es fácil. Eh, uh -huh. Tú a lo mejor el, el fin de semana lo puedes hacer quizás mejor que, que uno de esos jugadores. Y a veces te sale mejor que CR7, ¿no? Uh -huh. Y puede ser posible. Ajá, y hay muchos cracks. Uh -huh. Hay muchos, hay mucho talento. Pero hazlo día con día. Uh -huh. pues hazlo cuando cuenta. Cuando hay miles y quizás millones de espectadores viendo y estás expuesto a ser criticado, eso no cualquiera. Y la gente cree que es muy fácil. Sí, sí es fácil. A lo mejor lo vas a hacer un partido, pero hazlo de manera frecuente, hazlo de manera regular y, y exponte también a todo el proceso que, to que conlleva la preparación. Y dices, bueno, pues ay, lleva una vida de lujo muy bonita y muy a todo dar. Sí no, porque no es fácil también irte cada fin de semana o cada dos fines de semana a viajar, alejarte de la familia, uh -huh. eh, eh, 
eh, a estar constantemente, bueno, en el caso muchas veces de, de jugadores que son demasiado eh, figuras públicas, que no pueden salir. ¿Por qué? Porque pues, constantemente están siendo ahí abordados por aficionados, que es parte de, eh, no estoy diciendo que esté mal, que esté bien, pero a veces el jugador quiere tener un espacio de paz, de tranquilidad con su familia, en donde no quiere ser constantemente atiborrado por, por, por alguien de afuera, ¿me entiendes? En donde simplemente quiere ser un ser humano normal, donde, ¿sabes qué? Me quiero echar, no sé, por decirle, unos tacos en la esquina, sí. pero no puedo hacerlo porque pues, criticar, no, sí. no, no alcanzo a salir, sí. ¿no? la gente no me deja. Sí. No, está, está difícil porque uno, 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 uno como chavito luego lo ve y nada, no, pues yo quiero ser este famoso, yo quiero ser futbolista, como le digo a mi, a mi sobrino, porque él quiere, él está creciendo y es bueno. Pero le digo, ok, está bien, eres bueno. Dos cosas. Entrena los días que no vas a jugar. Otra. Y aparte le digo, también trata de, de analizar un partido y el, cómo se mueve el jugador sin la pelota. Y la tercera es, este, ahorita tú cuando tu mamá se enoja contigo o te dicen qué hacer, ¿Tú cómo reaccionas? Porque eso va a pasar día con día, no solo con una persona, sino va a pasar con miles de personas, con millones de personas. Y si va, es una, una figura pública, ¿tú cómo vas a responder a eso? Y, y él como que la ve y dice, no, sí, va a ser difícil. Pero, o sea, tiene razón, porque muchas veces como aficionados, no, no como que nos enfocamos en el resultado, nos, nos enfocamos en, también en, oh, querer comparar nosotros a ellos o... Cuando hablamos de fútbol, no, pues que, que esta persona es mejor o peor. Ok, está bien, eh, cada quien tiene su, su opinión, pero ok, y, ¿y tú qué hiciste para poder llegar a esa situación a la, igual al jugador? ¿O qué has hecho tú para decir, es que no, pues sí entiendo? O, ¿O cómo te puedes relacionar en esa parte? Y, y es lo que yo veo mucha gente de que, como dice Coque, muchos nos creemos en veces expertos en la materia sin serlo. Sí, pues mira, eh, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuánto creen ustedes que le paguen a un entrenador, un buen entrenador de fútbol? Díganme, ¿no? Yo digo... Un director técnico. Unos... Puede ser europeo, puede ser... Yo digo unos más de 100 mil dólares al, al año. Y le estoy bajando el, el acá el, el monto. Sí. 100 mil. Más de 100 mil dólares al año. Sí. Estás quedando muy bajo. No, por eso digo, por eso digo, por eso dije no, más de 100 mil dólares al año. Ay, sí, vamos decir, a poner, bueno, vamos a un, a un pep, ¿Cuánto le pagan un pep guardiola? Un pep guardiola. Oh, wow. No, sí, unos este, 15, no sé, 15 millones. Unos 20, 20 millones. 20 millones. 15 o 20. Bueno, sin, sin saberlo. Sin saberlo. Sí, nomás. <risa> un, 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 un número. Sí, bueno. Yo, yo pienso que unos 20 no, millones bueno. de euros. O sea. <risa> Al fin de cuentas, es más dinero lo que, de lo que ustedes y yo estamos ganando ahora. Eso sí. <risa> <Yo> sí. <risa> no, mucho no, más. Claro, sí. Mucho más. Bueno, un poquito menos que yo, pero bueno. <risa> no. <risa> no. A, a, Saludos, viejo. ¿A dónde voy con.? ¿a dónde voy con todo esto? Eh, si gana tanto un director técnico porque el aficionado que está pidiendo tales cambios y tal paro de equipo por, 
ganas muchísimo dinero, ¿por qué no vienes a, a ser tú el director técnico acá? Uh -huh. O sea, ¿por qué sigues ganando? No sé. Eh, lo que ganas al año tú, tú me regeneral, ¿no? Uh -huh. Este... No te, no, te, ¿No te gustaría ganar la millonada de un director técnico? Sí. Bueno, ¿y por qué no eres director técnico? Uh -huh. Bueno, porque no todos los que están en esa posición como director técnico... Eh, eh, a ver, es, es muy complicado todo lo que conlleva ser director técnico. Y no es fácil. No es simplemente parar un equipo, este, decirles cómo jugar y todo ese rollo. Hay infinidad de cosas que hay detrás de cámara que un ser humano común y corriente no estaría dispuesto a hacer o no se atrevería a hacer si tienes un jugador que te encara aquí de frente y te está reclamando por X o Y cosa si tienes a un grupito de jugadores en donde pues no hacen grupo con el resto del equipo y no hay química o sea ¿cómo le haces tú como director técnico? no es simplemente para los monitos o si tienes un jugador bien complicado este, y la gente te está criticando porque está en la banca y no juega este, ¿cómo le haces tú para aguantar toda esa presión? Claro que no es fácil y por eso el director técnico está aquí, es el hombre en la arena y por eso tú estás allá viendo desde las gradas. Porque si fuera tan fácil, pues dirías tú, cabrón, pues si es tan fácil, ¿por qué no estoy ganando yo la millonada que está ganando este güey? Pues yo debería estar haciéndolo. Pues no, no es fácil. Si fuera tan fácil, todos los hicieron. No es fácil. Los, ¿no? eh, y, y claro, ahora, con esto no quiero decir que el aficionado no tiene derecho a criticar, no tiene derecho a opinar, ni mucho menos. Simplemente estoy dando una perspectiva, un contraste eh, eh, para tener otra clase de, de, de panorama en, en este escenario. Uh -huh. y, y claro que obviamente la afición o el público en general, y más hoy en día con las redes sociales, pues tiene su propio derecho ¿no? a opinar y todo lo que tú quieras uno obviamente tiene que estar eh, suficientemente maduro mmm, para poder discernir qué te sirve y qué no te sirve, qué escuchar y qué no escuchar. Ajá. Y es ahí donde yo me clavo mucho en, en lo que es, a ver, eso es algo muy, muy mío, la filosofía estoica. Y la filosofía estoica es muy aterrizable, es muy práctica, no es ninguna clase de religión y mucho menos, simplemente es eh, un modus operandi, una forma de vivir, una forma de operar y procesar. Eh, y la filosofía estoica a mí me, me sirve mucho como, imagínense un, un trapecista en donde pues lo ha, ha practicado muchas veces su, su drill o lo que tiene que hacer, uh -huh. pero en dado caso que llegue a fallar, tiene una red abajo, ¿no? Generalmente. Un safety net. Sí. Bueno, para mí eso representa, ese safety net es como mi filosofía estoica, en donde de repente un mal comentario, en un mal momento quizás de un aficionado o un aficionado o, o un comentarista o un alguien me agarra mi mal día, en ese preciso momento es mi safety net, ¿no? en donde ahí está el estímulo que es el comentario o la agresión hacia mi persona uh -huh. y esta es mi reacción este es el estímulo, esta es mi reacción bueno, eso para mí mi bueno, no es mi filosofía, pero la filosofía estoica que yo me considero un estudiante de uh -huh. es lo que se encuentra entre medio de 
es ahí donde trato de pararme, bueno, encontrarme en este medio para no ser reactivo. Que claro que soy un ser humano y todo eso, y pasa, y de repente me puedo quizás enganchar, que eh, muy raro que, que, que pase, pero me ayuda como un soporte a, a no ser tan reactivo, a ser más proactivo. ¿Qué hacer en dado caso de...? Eh, porque hay cosas que controlo y hay cosas que no controlo. ¿Qué no controlo? No controlo al aficionado, no controlo a, eh, a los futbolistas en cierto modo, no controlo el clima, no controlo un árbitro, no controlo muchas cosas, pero hay cosas que sí están dentro de mi esfera de control y esas son las que yo me tengo que abocar, son las a las cuales yo les tengo que invertir mi tiempo. ¿Qué controlo? Bueno, pues mi comportamiento, eh, hace un cierto punto mis emociones, mis, ac mis acciones, eh, o sea, controlo ciertas cosas y, y hacia eso tengo que yo enfocarme. Bueno, ¿no? muy, de, bueno. muy de acuerdo con eso. Um, yo tengo una pregunta y, y, y creo que no la hicimos desde el principio, lo cual tuvimos que haber hecho. Uh, ¿En qué, ¿En qué equipos has estado este, siendo preparador físico, Giver? Sí, me ha tocado eh, Club América en dos etapas. Me ha tocado Cholos de Tijuana, eh, actualmente en Tigres. Eh, me ha tocado estar en la selección mexicana. Este, eso es en México, ¿no? En Estados Unidos no me ha tocado. Uh -huh. um, pero bueno, sí llevo una carrera relativamente corta, se puede decir. Uh -huh. eh, arranqué... Tenía 30 y, a ver, 32 años uh -huh. cuando entré al máximo circuito ¿no? en la Liga Mexicana, que es relativamente joven para un preparador físico. Sí. Pero qué carrera, cuántos campeonatos y, y uh -huh. mundial. Una pregunta que yo te quería hacer ah, en cuanto a, a, por decir, ahorita llevas, tú empezaste y en la, en la parte, de, en, la, en, la, en el máximo circuito, ¿empezaste tú con el piojo o trabajaste con otro, otro staff técnico? Sí, eh, bueno, arranqué con, con Miguel Herrera. Uh -huh. Después, cuando nos vamos a selección, obviamente, pues se va todo el, todo el staff, todo el cuerpo técnico. Uh -huh. Sin embargo, mmm, hablaron conmigo en América para poder quedarme eh, ahí de manera institucional. Uh -huh. Entonces, como el, eh, a nivel selección es muy eventual, ¿no? Eh, cada tanto se hace una convocatoria y mientras no hay una convocatoria, pues tienes otras tareas y todo eso, pero no estás tan en el día a día. Entonces llegamos a un acuerdo a que, que sí, me iba a quedar yo de manera institucional y iba a estar dobleteando, ¿no? Mientras se concentraba la selección, yo iba a selección, se terminaba la concentración, que muchas veces eran concentraciones de 10 días, se terminaba y yo reanudaba en lo que era mi sede, mi base, que era el Club América. Y yo, cuando me hicieron la propuesta, tenía pues, en mi cabeza de que querían que me quedara como un coordinador de algo, fuerzas básicas y todo eso, ¿no? Uh -huh. Querían que me quedara yo a trabajar con el primer equipo, llegase el, el cuerpo técnico que llegara, ¿no? Entonces, eh, en ese lapso, en ese inter, cuando nos vamos a selección con Miguel, llega el turco, llega Mohamed, uh -huh. y trabajé con el grupo de trabajo de, de Miguel, de, de Mohamed. Uh -huh. Después se va el turco, con el turco ahí nos quedó, nos tocó quedar campeones también, se va el turco, y después voy a, me toca trabajar con Matosas, y posteriormente me toca trabajar con Nacho Ambriz. 
ya después, bueno, salimos de selección y me voy con, con Cholos de Tijuana, con Miguel. Y cuando empezó la, la etapa con Miguel, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezó esa parte de él, él te buscó a ti o, o él te vio? O cómo, ¿Cómo fue? Sí, él le tocó conocer, eh, bueno, nos tocó, nos tocó conocernos en Phoenix, curiosamente, en donde ellos se fueron a hacer una pretemporada. Allá Phoenix, me tocó interactuar con él, le gustó el, el perfil que yo tenía y posteriormente me hizo la invitación como en plan prueba. Y esa es una historia muy curiosa porque... Eh, a mí me habían contratado condicionalmente ¿no? por seis meses y con un sueldo muy bajo, en donde yo ya tenía una vida pues, relativamente muy, muy padre en Estados Unidos y estaba muy estable y eso implicaba para mí bueno, pues dejar al lado un sueldo que ya tenía ya bastante bien y sacrificar eh, un sueldo yo ya, ya estaba casado ya teníamos nuestro primer hijo recién o sea, un año eh, y nada más me decían bueno seis meses a prueba y así cuando le con mi esposa le digo mira hasta esta circunstancia eh, pues nos vamos a arriesgar y después de ahí van a salir más oportunidades y bueno pues en aquí después de varios años seguimos en este en este mundo todo es todo una pregunta chavos sí Giver eh, ¿qué ha sido un momento difícil en tu carrera y, y, y cómo lo superaste? bueno este, mira, me, me voy a mudar tantito ahí porque me están sacando <risa> el estoy, estoy, muchachos, estoy en Playa del Carmen, sí. ahorita estoy en mis vacaciones y este, no estoy en mi, en mi, en mi mundo, pero sí. ya bueno, ya me, me están corriendo. <risa> Entonces, pero nos mudamos allá afuera, ustedes tranquilos, yo nervioso. Déjenme nada más un pequeño lado. No te preocupes. Eso es lo que Entonces, pasa cuando lo hacemos. Ya, ya me hizo, ya. ¿Cómo? Eso es lo que pasa, eso es normal, te digo. Cuando, cuando estamos haciendo cosas estas, tiene que pasar algo así para que, para que se sienta la realidad. Sí. <risa> no, es parte del el Spice. Sí. Es parte del Spice. Y mira, sí. bueno, pues para que se den cuenta que uno es mortal, ¿no? Muchas veces. Fíjate que es muy curioso porque mucha gente cree que porque estamos a, a, a la luz del público, que pues tenemos cierto tipo de privilegios y que somos intocables. Eh, y así, primero que nada, yo no me considero como una figura pública, no lo soy. Eh, que tengo visibilidad y todo eso por el medio, pues sí, eh, pero pues nada más eso. Y mucha gente cree que eh, pues nos encontramos en un pedestal en donde, bueno, pues somos intocables y que, y que no nos pasan cosas. Y pues, por supuesto que sí, obviamente, pues somos seres humanos comunes y corrientes, como todo, que ejercemos en, un, en una situación, en un lugar en donde pues sí, pasa a ser que coincidentemente hay mucha eh, exposición al, eh, al público, ¿no? Entonces, pero pues hacemos trabajo como cualquier otro ciudadano normal. Sí. Pero, eres, ¿No? pero la diferencia es, es por decir, muchos miles y millones te ven y, y tienen siempre una opinión en la cual, no, pues este Gibre está haciendo algo bien o algo mal. Y, claro, no, 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 sí, güey, y eso es, eh, ajá, dime. Ah, no, dale, dale. Sí, eh, mira, pues nosotros tenemos que saber que formamos parte de, de este tejido social y en el juego donde nos encontramos, ¿no? Eh, el hecho de, de formar parte de este, de, de, yo le llamo de todo este circo, 
pues viene junto con pegado, ¿no? Todas las críticas, tanto buenas como malas. Pero también es ahí donde uno tiene que saber discernir, como yo les mencionaba, ¿no? Y es donde yo me apropo mucho de la filosofía estoica, porque pues, eh, ni, ni cuando los comentarios son los mejores, ni cuando son los peores. Uh -huh. y, y no te puede nublar ni una cosa ni la otra. Ser muy ecuánime, tener un cierto tipo de temple, en, en el sentido de que eh, tú sigas avanzando y progresando en lo que estás haciendo. En los últimos años se ha, eh, ahora sí que he suscitado una serie de, de circunstancias en donde la gente por desconocimiento, más que por, por otros fundamentos, se me ha criticado por cierto tipo de situaciones. Y curiosamente, y benditas redes sociales, arrancó por eh, unos uno o dos influencers que empezaron a hacer cierto tipo de comentarios y empezaron a poner mi cara y la gente, ahora sí como borré, bueno, sí, este es el culpable, entonces me agarran como chivo en, en cierto y bueno, pues forma parte de, obviamente no es el tipo de visibilidad o reputación que uno quiere tener, uh -huh. pero eh, son cosas que te ayudan también a fortalecerte todavía aún más y gracias a toda esa clase de situaciones y eventos pues me ha fortalecido todavía o sea, más de lo que a lo mejor anteriormente pensaba uh -huh. gracias a todo eso no entonces eh, nada de eso nos asusta claro que nos ha repercutido en, 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 en cierto tipo de cosas eh, a nivel personal uh -huh. en el sentido de que eh, pues la afición a veces es medio, medio loca, ¿no? En, 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 en ciertos, en, 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 y muy apasionada, y muchas veces no sabes hasta dónde puede llegar un aficionado. Sí, sí. Eh, ver, a ver, en mi caso he recibido amenazas, eh, amenazas de muerte, que cosas que yo generalmente no hablo nada de eso, ¿no? Uh -huh. Pero, pues obviamente son cosas que te perturban un poco por mi situación familiar. Claro. básicamente y únicamente por eso, pero no me mueven y son inconsecuentes en el sentido de que de mi forma de trabajar Realmente a uno no se le olvida la forma de trabajar, o sea, no es de que, te, no es de que tengo eh, una semana trabajando en esto y no sé qué es lo que hago ¿no? uh -huh. hijos de las no, pues, de este... ¿Escuchando, no? Sí, 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 te sí. escuchamos, pero nada, no, está o sea, es, para mí es como llegar a ese, ese grado de de que te, te manden amenazas es, es, no está bien. O sea, en cualquier aspecto que sea de estar de acuerdo o no, eso ya es pasarse de, de la raya. Y es puro fanatismo, como él dice. Sí. Ahí hay unos que lo toman apasionadamente y piensan que, que haciendo una amenaza va a mejorar a, de alguna forma al equipo y al club. Es algo inexplicable, ¿no? Pero, pero, pero como él dice... Uh, como Giver dice, está, está, está acostum no acostumbrado, pero tiene que estar como preparado para situaciones como esas, ¿no? Um, sí, claro. Eh, obviamente un jugador, bueno, los jugadores muchas veces también sí. o sea, conviven con esa, con esa clase de situación sí. en, en nuestro país. Seguramente pasa en otros países eh, más o menos, pero obviamente pues ya son cosas que se desbordan porque sí. a fin de cuentas como o sea, imagínate ustedes en la profesión en donde están, haces algo malo y que alguien llegue y este, te diga, oye, cabrón, te está haciendo algo malo y sí. te voy a matar porque no estás haciendo bien tu trabajo. O sea, obviamente, 
tú estás intentando hacer tu trabajo de la mejor manera y como todo, a veces te sale, a veces no te sale. La gente no entiende eso. O sea, la gente cree que, bueno, el futbolista es como un superhumano en donde no le tiene que doler nada y, y es como un robot que todo le tiene que salir bien. No son así las cosas. Y entiendo, entiendo también esa parte, hablando del tema de la empatía, entiendo que también muchas veces eh, un aficionado está ventilando su propia, su propia vida sí, sí. de alguna forma u otra para desvirtuarse su propia existencia eh, y lo, lo trasladan hacia alguien más, o sea, sacan su frustración en alguien más. Imagínate, Ricardo, ¿no? Que obviamente en su casa le pegan, pues va al estadio <risa> y grita, le grita a todo el mundo. Porque... Eso, eso de ser masoquista, todos lo tenemos. <risa> no, y a, a lo que voy es de que va, ahí va Ricardo al estadio a sacar toda su ira y su frustración porque sí. en su casa no lo dejan hablar ni nada. Pues se entiende también, hay que ser empático porque eso es la única parte donde él puede ser él. Sí, sí. Ahí se, ahí se desemboca. Sí, no, y es este, no, y, ah, esas, no, claro. y, y una por decir, estás diciendo algo que es honestamente real, que, que muchas veces queremos sacar nuestra frustración con, con alguien. Sí. Por ejemplo, en el fútbol, uh -huh. um, para mí, alguien que se enoja todo el tiempo y le quiere tirar al, al futbolista o al entrenador es porque alguien que quiso hacerlo, pero no pudo. No, 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 no sé si no, no tuvo las formas, no encontró las formas, no buscó con qué. Y, y al final de cuentas, o sea, eso no te va a ayudar a, a, a tu situación. O sea, ¿qué que, que vas a ganar con, con, con tirarle? O sea, está bien que, que reclames, y, pero ya, ¿qué vas a ganar con, con ir y amenazar a alguien y decirle, por decir, una mentada de madre, pues cada, cada quien se la da, pero ya cuando le estás amenazando y más con ese, como dices tú, el entorno familiar, que es el importante, ¿por qué? Porque tu familia a veces está de por medio. Sí, eso es lo que más me, me ocupa, ¿no? Pero, no, bueno, eh, digo, no, no digo que es parte de, pero son situaciones que muchas veces la gente no ve detrás de cámara, ¿no? Al, también a lo que estamos expuestos en cierto punto, y es ahí donde también uno en, dentro de su mentalidad pues tiene que encontrar también sus soluciones para poder sobrellevar esta clase de circunstancias, porque muchas veces, eh, pues sí, jóvenes que me escriben, me dicen, oye, eh, me gustaría hacer lo que tú haces y todo eso, sí, eh, y está bien, y es válido, y qué bueno, pero también hay muchas cosas que también uno se tiene que preparar para esta clase de entorno y no solamente en la parte física, ¿eh? o sea, es, hay muchas cosas detrás de cámara, eh, buenas, malas, no tan buenas, lo que tú quieras, pero hay muchas cosas que, que, que el, el, las personas tienen que saber, bueno, en el caso mencionaba, ¿no? Desde el futbolista, pues eh, el futbolista tiene que llevar un cierto estilo de vida y no es fácil, o sea, el estarse cuidando, eh, el, el también prepararse, ocuparse en su mentalidad, o sea, hay muchas cosas detrás de cámara. Y yo muchas veces cuando me toca ver algún comentario eh, negativo hacia mi persona, de aficionados o no aficionados, comentarista, lo que tú quieras, eh, más que nada, por ejemplo, yo iba a ver yo no, no, no pienso o no, me, no tengo el tiempo como para, a ver, imagínate, no sé un partido, un equipo que me guste así en la NBA o la NFL eh, no tengo el tiempo como para mandarle un mensaje directo a un jugador y, ¿cómo eres pendejo? ¿por qué la fallaste? no tengo el tiempo, ¿me entiendes? y yo me, me pongo 
en los zapatos del aficionado que sí lo hace o pobrecito tener el tiempo y qué clase de vida tendrías que llevar o tienes que llevar tú como para eh, tomarte el tiempo de escribirle a alguien que no conoces ¿no? Uh -huh, uh -huh. Okay. y es empatía básicamente sí, sí. Pienso, que, pienso que Entonces me queda como 2% de me queda como 2, 2 de, de, de batería aquí bueno Giver, sí. última pregunta o sea eh, ¿Algún consejo que le puedes dar al, 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 a los jóvenes eh, tratando de, de sal, sobresalir en su carrera, su, su vida escolar o en su vida deportiva? Sí, eh, bueno, pues obviamente hay muchos comentarios muy trillados, lo ¿no? que podemos hacer, muchos cliches, eh, follow your dreams, follow your passions, etc. <risa> todo eso, eso ya está muy trillado. Sí, sí, sí. Pero sí, es buscar tener, bueno, no buscar tener, pero sí es... ¿eh? Regreso a... Ah, bueno. <risa> bueno, ya, 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 ya me regresaron. Bueno, ya estamos terminando, ya estamos terminando. Eh, bueno, algo que, que le diría a lo mejor a, a jóvenes es, eh, a ver, un propósito de vida que a lo mejor yo les puedo compartir, que es mi, es mi eh, como yo opero es buscar ser la mejor versión de mí mismo de aquí al resto de mis días y que esa mejor versión pueda ayudar a alguien más. Y el buscar ser tu mejor versión implica salirte de tu zona de confort. Y también para salirte de tu zona de confort tienes que seguir aprendiendo, aprendiendo habilidades, equivocarte y estar expuesto a equivocarte una y otra vez. Si vas a ser criticado, si vas a ser señalado, eh, lo que tú quieras pero no te quejes, no dirijes, no pongas excusas y no te intimices, eh, porque a fin de cuentas es así como tiene que ser. Eh, así es como está tu, tu guión, por decirlo así. Eh, no te va a servir de nada decir por qué yo, porque esto siempre me pasa a mí, este, todo, la, no va a venir a rescatarte un superhéroe, un Spider-Man y esto y lo otro, eso pasa nada más en Hollywood. Entonces es tu única responsabilidad ser el director ejecutivo de tu propia vida y sin Yolanda, digo. Sin llorar, sin llorar, me cago por ciento ya. Dale. Sí. Bueno, eh, muchas, gracias. muchas gracias. Gracias. Este, estamos en contacto y te agradecemos. Yo sé que estás en vacaciones, pero la neta para nosotros significa mucho esta plática contigo. Sí, muchas gracias. Cerrando el año con broche de oro. No, muchas gracias. Muchas Dale, cuídate. Gracias. Dale, adiós. Este, cuando, cuando podamos ahí lo hacemos de nuevo. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, lo hacemos en Austin y te vienes para acá. <ríe> Ahora le un día de estos ahí. Órale. Saludos. Igualmente. Saludos. Saludos. Okay. Bye bye. bye. Wow. Man. Es como un libro, man. Dude, I don't know what. He's a walking library. Yeah, yeah man. Um, it, it, it was it, it was a lot. It was a lot. And, and and for everybody out there, this is this was a lot of information to take in. But I think. Uh, Let me check on something really quick. But I think this this one is. Yeah, it's good because it's the same one. All right, yeah. we're good. I think uh, I think everyone can take something from there and apply it to their own life and profession and whatever they do, and um, hopefully get something good out of it. Especially with with uh, the new year, el año nuevo. Sí. So many resolutions, so many things you want to do. What better way than uh, than uh, this interview with with Giver? Sí, no, yo estaba <laughs> estábamos nerviosos los tres. Estamos así como aguilitas. <laughs> Pero es que nada, o sea. Lo que, lo que yo capté es lo que creo que, que él mismo lo que uno le quería preguntar, solito lo contestaba. Sí, sí. Él, él, tal vez por, por, 
me imagino que está, está acostumbrado a hablar con, con, con entrevistas o con gente. Ya venía bien preparado. Ya venía preparado. Ya y, venía bien preparado. O sea, para sacar tantos libros y tantos autores, tantas, sí, sí. tantos dichos, Quotes. está muy, muy, muy preparado. Muy, y y la, lo que aprecio mucho de Giver es de que es una, una persona que sí es... O sea, como él, él va, se para porque lo corrieron del cuarto sí, y sí, luego sí. Se, se viene a, no. aquí a, sí. a otra parte de la casa. Y, y eh, enseña mucho de su carácter como persona. Sí, sí exacto. Sí. Se, ve, se ve la diferencia. Porque uno que sabe tanto puede ser a veces sangrón, a veces sí, egoísta. Sí. O sea, no quiere compartir. No, sí, me, es, es me, me gustó mucho, mucho la humildad que, que, que quiso sí. dar. O sea, desde de un principio que nos dijo su historia como, como él llegó a los Estados Unidos cómo vivió con su mamá y, y sus hermanos. Y creo que el trabajo que tuvo que hacer él, todos los libros que se tuvo que comer literalmente para, sí. para, para, para ser la persona que es ahora. Mm. Y, 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 y lo demuestra siendo esta persona humilde, diciendo, uh, escuchando básicamente, hey, no te puedes estar aquí. Ok, me voy para afuera. Sí. Y, y, y puedes ver, la persona, yo creo que la persona lo puede ver porque al final de cuentas regresa y le dice, no, ¿sabes qué? Métete. Métete, vez. sí. Y sí. el trato con la, con, claro. la, con la persona que estaba atrás de él también ayudó. No, bueno, no en esa puerta del albur, uh -huh. sino entrando y saliendo del cuarto. Y, ya métete. Y, y, o sea, es, es se ve que, que muchas veces no sabemos la, la vida de la gente. Muchos tal vez lo toman de una cierta manera creído o muy polémico, pero él es porque él es diferente como piensa a, la, a mu mucha gente que trabaja en la parte de fútbol mexicano. Uh -huh. O sea, cuando hemos escuchado de alguien que hable así en la, en futbolísticamente, tal vez un jugador cuando hace algo diferente o un técnico, pero un preparador físico no, sí, es, sin, es, sin, de, sin demeritar a los demás. Claro, eh, puedes ver la, la, la capacidad que tiene como para, para, para invertir todas estas profesiones y hacer su profesión única, ¿no? Uh, tiene, dice que le, le, leyó libros para, para, para balancear sus finanzas, para, uh, para su mente, o sea, ves la clase de persona que le gusta aprender, ¿no? Y, sí, y el con que, mente abierta. Sí, con mente abierta. Y el que hace eso y, y lo demuestra en su profesión, oye, es una, es una persona muy, muy sabia, por decirlo así. Sí, sí lo, lo más fácil, como, como, como se dice, es estar en tu zona de confort y ahí no vas a crecer. Es como dijo Giver. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y ojalá que el, que el próximo año tengamos esas oportunidades. Sí, sí. No le, no le temamos al éxito. No le tengamos al sí. Sin no. miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. No, pero sí. No, eh, muchas gracias por, por habernos escuchado. Uh, sorry if this was not in English. Uh, we, we had everything set up in Spanish. But I hope, you know, we can learn some Spanish and at least pick up some words. They can also check it out on YouTube, right? You can put the... The, the subtitles. Subtitles? You can. Yes. yes. So, yeah, go, go check it out on YouTube. Uh, it's a very interesting episode. A lot of information. Go check it out. Y a ver, uh, chavos, ustedes que para, para cerrando este año, ¿qué, ¿qué piensan que ustedes recibieron en la parte de mindfulness, de knowledge, de conciencia y, y de sabiduría? ¿Ustedes qué piensan que, que pudieron aprender o, o se dieron cuenta de algo que tal vez en el pasado no, no tenían pensado, en su, no tenían en su mente? Bueno, deja empiezo yo, perdón, Coque. Uh, 
Sí, yo, yo creo que este año ha sido muy completo, por decirlo así, en mi parte, de mi parte, uh, especialmente aquí con el podcast, que hemos tenido diferentes, a diferentes personas, diferentes géneros, a diferentes, uh, 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 diferentes este, trabajos, ¿no? Y, 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 y te da, y bueno, lo que yo he agarrado de cada persona es que cada persona tiene su historia, cada persona tiene... Tiene una, una forma de ver la vida a su forma, ¿no? Y, y este yo lo que he tomado de, de todo eso es, es este básicamente agarrando información y procesándola para, para que me ayude a mí mi trabajo. Um, lo que me ha gustado también es que, que hemos estado juntos. Eh, hemos compartido un poco más de tiempo que en otros años. A lo mejor nunca lo hicimos. Uh, nos hemos conocido un poco más como personas, como, como seres humanos que somos. Uh, a, de, a nuestras emociones a, a la forma que nos sentimos cuando estamos juntos o con otras personas y yo creo que ha sido básicamente un, un año completo y estoy muy agradecido por la, la oportunidad que me ha dado el podcast de conocer a gente nueva porque he conocido a mucha gente nueva especialmente entrevistándolos acá y muchas formas uh, diferentes de pensar lo cual uh, yo creo que te ayudan a crecer a salirte de ese confort como dijo Gilbert uh -huh. Sí, sí, un poco eh, relacionado a lo que dijo David, los eh, hemos dado ese, ese espacio para tener esas pláticas fuera de la cancha, que lo que los une es el fútbol, lo que los, los trae muchos invitados es el fútbol, pero hablamos de cosas eh, que, podemos, que podamos usar en nuestra vida. Eh, y en mi caso personal, este año fue pudo ser más frustrante de lo que fue pudo, tuve muchas presiones en lo que es trabajo en vida personal con, con diferentes fases o sea tenía uh, diferentes planes y proyectos y cosas que han pasado en mi vida pero una cosa que, que me ayudó fue darme esa pausa ese, ese punto de hasta de meditación y respiración profunda y tratar de desenfocarme de todo y enfocarme nomás en una cosa estar presente Um, y es algo que quiero llevar conmigo al, al año 2022 y ojalá que sigamos este proyecto uh, lindo que tenemos de otra por favor y que lo sigan escuchando uh -huh. compartiendo con, con sus amigos familiares um, y vamos saludos chavos sí sí no yo para mí pues antes que nada les agradezco porque es yo quería cuando todo, todo el tiempo lo digo cuando yo quería hacer algo de este tipo de ser, ser con amigos y no con gente que no conocía. Pero para mí es, sin quitarle apreciación a los demás amigos que tengo tenido, a, no, decirles que tenía que se vayan. No, no, pero este, sí, no, pero para mí ha sido, yo, yo, nunca, yo quería hacerlo con, con gente que, que realmente, por decir, una, tengan listos para ser vulnerables, como dijo Giver, y dos, que, nos, que va a haber parte donde nos expongamos a situaciones que nos van a sacar de nuestro confort, ya sea en audio, ya sea estar enfrente de una cámara, viendo al final cómo se mueve, cómo se ve sí. bien, mal, sí. o, o, o X o Z. Pero la parte de, ok, aunque, aunque sea un, un porcentaje, por decir, yo quiero algo 100%, pero que no tenga el 100% ahí, por lo menos tengo un 80%, con eso puedo trabajar y para eso necesitas gente que realmente quiera y quiera, quiera ser parte de y, y tenga miedo a que el ese 20% muchas veces la gente se va a enfocar más que el 80% que uno pone. Uh 
Um, y para mí fue, fue, y los agradezco porque ustedes han sido parte de este 80% y ojalá gradualmente podamos crecer. Yo nunca quiero llegar al 100%. Yo nunca quiero ser la persona de que, no, ya lo hicimos y aquí estamos, nos vamos a relajar. No, o sea, yo quiero, yo quiero ser siempre, si, si hay un crecimiento que sea gradual, que no sea de, de repente y no, porque tenemos a este invitado, porque tenemos a este, no sé a dónde nos va a llevar el año que viene, tenemos planes, eh, pero lo que yo quiero es, como han sido las cosas y a lo que a la gente que nos ha escuchado, que, le, que les ha llegado, creo yo que, que con ustedes se ha hecho posible este trabajo. Uh -huh. uh, y, y gracias, porque también muchas veces yo soy un poco picky y, y soy muy de este... ¿Cómo se dice la palabra? Uh, soy muy... Tirias, como que soy muy detallista en, en muy cosas particular. que no, muy, muy particular en un cable o cómo se ponga algo, una luz. Sí, créame, de hecho, sí es muy hace particular. rato también estaba este David. Ay, ay, ay. Y no, pero este es, es algo que, que pero yo aprecio tenerlos conmigo eh, porque yo sé que, que nos, si les seguimos nos, echando juntos. Nos da la libertad de, 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 de hacer cosas así, ¿no? De sí. decirme, y así no, cabrón, así no va. Andale. Hazlo así. Y, o sea, te da, te da esa, esa ventana, esa, esa puerta para poder decirle. Si es alguien que no conoces, es muy difícil decirle o te sí. sientes mal en decirle. Entonces, como nos conoces, es mucho más fácil la comunicación sí, entre sí. nosotros. Y, no, pero sí, gracias por, por seguirle. Y yo sé que el año que viene van a venir cosas buenas. Para mí no es, oh, van a venir. No, o sea, tenemos que hacer cosas buenas. Yo no quiero ser la persona que, the best is yet to come. Now you have to do the best right now. Um, y de este, no, pues aquí les deseamos un feliz año nuevo y también unas felices fiestas, ya sea que celebren la Navidad o no, espero que se la pasen bien. Um, we wish you Merry Christmas, Happy Holidays, and I hope everyone has, has a good time in this, this season. For some people, it's not the best season, so I hope that, you know, they can, they can find a, some kind of joy, um, even if they believe whether in Christmas or, or, or not that they can, they can, you know, they can at least experience something good. Yeah. Uh, I think that's, that's what we want for everyone. Um, and without further ado, this is the last episode for 2021. Everybody. Thank you. Thank you so Appreciate much. Appreciate you guys. Thank you. Thank you. Thank you. His brother's yeah. great things. His yes. brother's great things. Yes. In 2022, it's going to be better. Yes, sir. Prepárense. Yes, Cositas buenas vienen y otra vez, este, gracias por un, Año de, de podcast que tuvimos, a todos los que nos escuchan, al que se to a todos los que se toman el tiempo de, de ponerlo en sus carros, de ponerlos en tu teléfono, uh, muchísimas gracias, uh, síganos, síganos, este, danos el like que nos ayuda mucho, comentario, denos un comentario, qué les gustó, qué no les gustó, qué podemos hacer mejor, nosotros estamos aquí para aprender, estamos aprendiendo en el proceso, uh, poquito a poco vamos mejorando, vamos a... Vamos a, siendo un poquito más comunicativos. Um, agradecer a todos, a toditos los, los invitados que tuvimos. Si nos escuchan, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por estar aquí un momento, tener una plática con los de otra, por favor. Se los agradecemos mucho. Uh, que tengan un happy holidays para todos. Uh, los queremos. And thank you to our ladies for allowing us to, you know, spend time in this stuff. Because I know for them it's like, It's not time that we can be at home, but yep. so like subconsciously they're saying, uh, they're agreeing for uh, like us being here. So yep. thank you, babe. Thank you, babe.
Órale, <risa> ahí, cuídense y si toman, no manejen y si van a tomar, me invitan. Adiós. Adiós.